0: Hola,
1: soy Facundo Badaño, me encuentro con Matías Suárez Holce y en este caso con una invitada que en este caso es antropóloga, no solemos tener antropólogos o antropólogas en nuestro programa, quizás con la excepción de Carlos Reynoso, que es Ingrid De Jong. Hola Ingrid, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas Facundo?
3: Bueno, en esta, en, este, en, en esta emisión, en este especial de diálogos, queremos hacer un recorrido por lo que fue eh, la conquista, la campaña del desierto. Y para hacerlo me gustaría hacer un repaso histórico, no, para tener una idea del contexto, después adentrarnos por ahí más profundamente en la campaña del desierto eh, de Roca, en la que Ingrid es experta. Me gustaría empezar por lo que fueron las relaciones entre los pueblos indígenas o aborígenes y los descendientes europeos, más o menos, desde las colonias ir avanzando, pasar por la campaña del desierto y quizás reflexionar o eh, tirar algunas conclusiones, algunos pensamientos sobre lo que es la relación de los pueblos eh, indígenas y, bueno, lo que se puede decir, la civilización o ¿no? todas estas palabras entre comillas, porque son todas muy, muy polémicas en la actualidad. Y, bueno, espero que Ingrid esté de acuerdo y se sume a esta charla.
2: Sí, cómo no, bueno, eh, ante todo gracias a los dos por invitarme. A esta serie de, de diálogos que tienen ustedes con distintos investigadores Espero poder ser clara porque todo lo que vos me propones este, comentar es, es mucho Es un gran desafío para cualquier persona Y eh, yo en particular me he ido acercando a estos temas desde la antropología eh, Y en particular metiéndome en un campo que le es la etnohistoria Es decir, es una historia que intenta sobre todo rescatar actores y relaciones que la historia hegemónica o tradicional ha dejado un poco de lado, entonces eh, estoy utilizando mis armas de, de,
3: de la carrera, digamos,
2: que sirven para entender una sociedad distinta a la occidental, y a la vez tratando de meterme en la historia nacional, eh, que es algo en lo que no me formé, pero que eh, me, eh, me he tenido que meter cada vez más profundamente, ¿no? Pero eh, lo digo porque es importante eh, para el que escuche, que tenga en cuenta que eh, el tipo de perspectiva que yo trato de armar, que tratamos en realidad los historiadores, es, es esta, es, es la de re-relatar -re una historia nacional, pero no desde el punto de vista nacional, sino desde otros actores que vivieron el proceso, el proceso de la conformación del Estado desde, el lado, desde un lado diferente al de los que quedaron incluidos, ¿no? Para mí esto es, es muy importante. Eh, y es todo un desafío, bueno, pues, porque uno está acostumbrado a relatar la historia desde eh, los ángulos en los que uno la aprendió. Eh, y es muy difícil, la verdad, como vos decís, eh, trabajar con categorías, darse cuenta que hay categorías que hay que eh, criticar, replantearse, este, que hay miradas de las que hay que descentrarse, para poder ponerse en el lugar del otro y mirar la historia desde el lugar del otro,
3: ¿no? Claro, para desmitificar un poco la, la historia que, bueno, más o menos está en el sentido común de, de la gente de los argentinos, recomiendo mucho los trabajos académicos de Ingrid, se pueden conseguir en Google Scholar, y también recomiendo mucho una charla que dieron Ingrid y Isla y Sábado, eh, en el Club del Progreso, una charla donde eh, se desmitifican varias visiones simplistas de lo que fueron bueno, la, las campañas del desierto, la relación entre los indígenas y los llamados pueblos blancos, y bueno, esas son unas recomendaciones, también recomiendo que vean el capítulo de diálogos que tuvimos en la primera temporada, creo, si no me equivoco, la segunda, con Hilda Sábato, donde Hilda justamente recomienda el trabajo de Ingrid, y por el cual, bueno, eh, se me ocurrió, tuve la idea de, de invitarla, que me parece un tema súper interesante y que él aborda con muchísimo rigor en sus trabajos. Facundo, querías decir algo. Permitimos
1: una, sí, sí, eh, permitimos una intervención, eh, que es la siguiente, más allá de que sea la tercera temporada, este, lo de ir a sábado, que haya sido, que es una nimedad, este, realmente. Eh, Ingrid, acá eh, me gustaría que, que no escatimes en tecnicismos y nos comentes. ¿Cuáles son digamos, este, tu, tu marco teórico general para poder indagar sobre este, la historia? Ya que estás interrogando al otro, ya que estás interrogando eh, a personas que claramente no están entre nosotros y que tenés que de, eh, hacerlo mediante documentos, ¿bajo qué marco teórico podés eh, ah, ahondar la trama de significados culturales que eh, tiene un otro, que siempre fue el otro para nosotros, para, bueno, voy a ingresar en esa categoría, pero los blancos occidentales. ¿Cómo, cómo, cómo podés este, abordar ese, ese fenómeno?
2: Bueno, es un conjunto de elementos teóricos, no hay un marco definido, pero sí básicamente eh, eh, el, el, el espacio disciplinar en el que nos insertamos los etnohistoriadores o los antropólogos que hacemos historia es el de la antropología histórica. Eh, sobre todo tiene que ver con una... Eh, una perspectiva teórica eh, que necesita historizar los procesos, es decir, eh, la antropología actual claramente no pretende ser una antropología del presente, positivista, pero algo de ello ha heredado, y todavía para los antropólogos eh, es necesario historizar muchos de los fenómenos que tratan de, de rescatar en su trabajo de campo, digamos, ¿no? Entonces, lo que hacemos los antropólogos históricos, los que hacemos antropología histórica, es utilizar lo mejor de la, ambas disciplinas, de la antropología y de la historia. Nos, no, viajamos en el tiempo, digamos, a contextos eh, distintos al presente, e incluso nos encontramos con poblaciones distintas a nosotros, o distintas a aquellos que nos antecedieron, digamos, a las clases sociales este, o, a lo, o a los grupos culturales de los que venimos como investigadores, y tratamos de, ejer, de ejercitar en esos escenarios pasados la perspectiva etnográfica. Eh, pero no es el único recurso, digamos, hacer etnografía histórica no es el único recurso, sino también hacer historia, hacer historia pero incluyendo a sectores que, como decía, han sido excluidos. Eh, Marcos teóricos más precisos, eh, bueno, tienen que ver por ahí con conceptos que uno utiliza. Eh, entender, por ejemplo, la identidad como un fenómeno relacional, que es fundamental, eh, que además es complejo, que implica diferentes capas, que no resulta igual en ningún individuo, digamos, porque son varias identidades las que se cruzan. Por otro lado, pensar en la etnicidad, y en, en esto sí hay una cuestión muy importante, que es la de eh, considerar, como dice Marta Beckis, la etnicidad como un proceso, como un proceso de construcción, fortalecimiento y o dilución de eh, identidades entre grupos, que son primeramente grupos políticos, porque son grupos de interés, y que en segundo lugar son grupos culturales, porque las diferencias culturales se acentúan o no, se construyen y se convierten en paradigmas de identidad en función de la relación de competencia, de enemistad de, o de eh, complementariedad con el otro. Eh, esta, este enfoque más político que culturalista, de las relaciones entre grupos indígenas y sociedades eh, españolas, criollas, nacionales, para mí es fundamental, digamos, eso sería como el, el ABC, ¿no? Después muchos elementos de la, eh, de la teoría foucaultiana, digamos, acerca del poder y sus dispositivos, es también muy importante para poder entender la política del Estado hacia eh, los indígenas, y otros elementos que tienen que ver con analizar estos campos tan, eh, tan poco definidos, pero tan interesantes como son las relaciones de frontera, como hay un término, un, una categoría que se llama middle ground, que en inglés, que, que, en inglés, pero que en castellano significa terrenos intermedios que tiene que ver con toda aquella producción cultural y comunicativa que sucede entre dos grupos que tienen no solo lenguajes, culturas, sino paradigmas políticos, formas de construir sociedad e individualidades muy distintas, y que son este, justamente al vincularse por siglos en situaciones de frontera eh, dan lugar a que se crean, a que aparezcan. Eh, instituciones, formas de comunicación, códigos que no son ni de uno ni de otro, sino que son de la comunicación, de ese encuentro, entre comillas, porque no quiero acá este, volver rosa a ningún estos procesos que, que fueron muy fuertes, no y que terminaron en general muy mal. Pero bueno, ese sería el conjunto que ahora me viene a la cabeza, digamos, de elementos teóricos, pero ya irán apareciendo en todo caso en la charla, ¿no? Claro.
1: Eh,
3: bueno, eh, aclarado
2: esto... En esta
1: cuestión... Sí, sí. Sí, eh, no es que habías nombrado algunos conceptos, Ingrid, que, que parecen muy, muy este, interesantes en la manera en la que se puede demarcar. Eh, una cuestión que básicamente se rastrea en este, una trama de significaciones y de una retórica que eh, voy a pecar de un anacronismo, porque la operación analítica que, que voy a hacer eh, se relaciona básicamente en dos periodos distintos, pero hay... Generalmente para, eh, a partir de la Revolución Burguesa de 1810, eh, con el correr del tiempo se da lo que se, se llama, el, entre comillas, el problema del indio. Eh, esto en realidad, analizando la historia de los estados, ocurre en todos lados, el llamado problema del indio. Me gustaría, eh, Ingrid, si es posible, eh, si podrías rastrear eh, algunas de estas relaciones complejas eh, que se dieron previo eh, inclusive a Juan Manuel de Rosas, eh, respecto a cómo este, los criollos eh, y cómo esta Revolución Burguesa eh, empezó a concebir este, a, a sus otros eh, nativos.
2: Sí, mira justamente, a ver, hay, hay, muchos, hay mucha producción reciente muy interesante, yo quiero citar, por ejemplo, un que me viene ahora a la cabeza, un trabajo de eh, Florencia Roulette, eh, una investigadora eh, que vive en Suiza hace muchos años, pero que trabaja eh, sobre todo en, lo, en las relaciones fronterizas en el área del Río de la Plata, en todo en el arco de la frontera sur, digamos, durante el siglo XVIII, y ella tiene un trabajo que creo que es del 2019 o 2018, que, es sobre la, que, que trata sobre el origen del malón, ¿no? Eh, y, Básicamente lo que ella muestra es que, aunque la historiografía tradicional ha considerado que la violencia fue un, un, un rasgo que nació con el contacto con el indio en el Río de la Plata, y que la violencia indígena fue inmediata, digamos, comenzó ya en el siglo XVII, lo que ella muestra es que eh, con, un, con una lectura y un manejo muy crítico y sistemático de fuentes que tienen que ver con actas del cabildo, con la detección de distintos eventos de violencia, ella ve que, por un lado, lo, estos eventos de violencia son muy pocos, están muy dispersos, que las fronteras durante el primer siglo y medio de presencia española fueron áreas muy seguras para el tránsito de los españoles, y que las circunstancias que eran ya potenciadas por algunos cabildantes eh, y, que, y más potenciadas después por los historiadores que las usaron, eran en realidad situaciones de violencia interindividual que surgían de abusos previos, de relaciones de, entre un encomendero y su indio encomendado, algún robo, pero que, digamos, la, la, la dimensión y la importancia estadística de estos eventos era mínima, pero sí muestra que las expediciones punitivas que fueron realizándose además sin ningún motivo sobre sectores de tierra adentro, eh, en las primeras décadas del siglo XVIII, de alguna manera fueron creando las condiciones para que las, eh, los grupos indígenas que estaban en las Pampas aprovecharan el vínculo con otros grupos que comenzaban a acercarse más hacia las Pampas, que venían de las Cordillera o también de la Araucanía, y eh, esos vínculos se transformaron en confederaciones militares. Y ella dice que el primer malón a un asentamiento criollo en Las Pampas se realizó en Salto en 1740, como un uh, evento de venganza política, y no fue un malón de saqueo, digamos, no, no había todavía ningún tipo de saqueo ni de práctica sistemática de saqueo, sino que fue un evento político eh, que implicó la confederación de diversos caciques para eh, vengar, es decir, retribuir una violencia ejercida previamente sobre otros grupos. Eh, de alguna manera ella describe entonces el nacimiento de los problemas en, eh, sobre todo en las políticas estatales, las políticas coloniales sobre la sociedad indígena, ¿no? Y de alguna manera está diciendo que el carácter militar de las acciones indígenas, también tienen como momento de partida, como, como eh, explicación, esta necesidad de defenderse o responder ante agresiones por parte de, de la sociedad colonial, ¿no? Recomiendo ese trabajo que está en la revista eh, Mundos Nuevos, Nuevos Mundos, eh, que está online, que eh, es de 2018-2019. Ese, para mí ese es un importante trabajo junto con, me sale ahora citar cosas porque en realidad no es en lo que yo trabajo, pero sí puedo decirte que en base a trabajos como los de Roulette, los de María Eugenia Alemano, los de eh, Florencia Carlón, eh, lo que sí pude hacer es eh, situarme gracias a ellas a entender que, eh, que los malones eh, no fueron prácticas sistemáticas ni tuvieron que ver necesariamente con la presencia araucana durante el siglo XVIII, sino que tuvieron en realidad que ver con el tipo de lenguaje político, con el tipo de intercambio eh, político que se dio eh, en las fronteras del Río de la Plata a lo largo del siglo XVIII. Eh, y con eh, el escaso interés que la élite o que la sociedad hispano-criolla eh, le otorgó a la necesidad que tenía la sociedad indígena de comerciar. La sociedad Indígena de Pampa y Nor Patagonia fue básicamente una eh, lo que se podría llamar una purchase society, es decir, una sociedad comercial que lo que buscaba era comerciar e intercambiar, e, e, digamos, lograr y eh, obtener productos que no producía y que le interesaban mucho y que rápidamente se incorporaron a los circuitos de prestigio y de sociabilidad indígena. La sociedad, sociedad hispano-criolla del río de la Plata durante el siglo XVIII no estuvo demasiado interesada en mantener este comercio, eh, porque estaba más vinculada a abastecer el de Potosí, a participar en otros circuitos económicos que no incluían a la sociedad indígena, por el contrario, competía con ella por las vacas, digamos, que hubiera todavía cimarronas en ese siglo, ¿no? las vacas libres. Quiere decir que en vez de una complementariedad económica, lo que sucedió en esta frontera fue una especie de falta de interés, de temor, y también de competencia por los recursos, ¿no? Esto eh, en, el plano,
3: en el plano del comercio, en el plano diplomático, ¿había relaciones eh, diplomáticas? Me, me, digo esto porque, bueno, en tus trabajos se ve mucho que analizás las relaciones entre eh, los llamados blancos y los pueblos indígenas eh, a partir de más o menos cuatro factores que eran eh, la diplomacia, el comercio, comercio. Eh, las raciones, y si no me equivoco, la guerra, era la, la, la cuarta... Y el malón. Y el malón, claro. Eh, en, realidad, en, los aspectos,
2: el en el siglo XVIII se, se, se producen estos eventos, por supuesto acá eh, habría que especificar cada etapa con más claridad, pero eh, otra cosa que dice Florencia Rubén, muy interesante, es que una vez que la sociedad indígena fue capaz de demostrar que podía hacer la guerra, logró ser reconocida para hacer la paz. Es recién a partir de 1740, a partir de este primer malón, cuando se empiezan a concertar tratados de paz. Tratados de paz, que la, la pregunta es ver eh, cuándo se interrumpen y por qué se interrumpen. Eh, quizás la visión tradicional acerca de la sociedad indígena nos indicaría que son los propios indígenas los que rompen los tratados de paz con malones, pero en realidad esto suele, lo que su, suele suceder en el siglo XVIII cuando la, eh, los gobiernos coloniales suspenden o cierran las fronteras al comercio. Y es ahí cuando se producen los grandes malones. Entonces, lo que podemos decir básicamente es que hay una sociedad indígena interesada en crear pactos mercantiles, una sociedad colonial menos interesada en eso, y que la violencia interviene como respuesta a acciones de violencia o como hecho político, y en esto Eduardo Tivelli fue enseñero en un trabajo de 1991, como un hecho político para eh, crear una acción de fuerza para reinstaurar re la paz mercantil. Es decir para mí es muy importante eh, destacar estos sentidos políticos de las acciones guerreras indígenas para romper con estos estereotipos del de, eh, malón como una conducta persistente, sistemática este, y depredadora. ¿no? Eh,
3: Hay un análisis que, muy interesante que hace eh, un crítico de arte, Rodrigo Cañete, con el que estuvimos, sobre la pintura La Vuelta del Malón de De la Valle, que bueno, justamente analiza las cuestiones ideológicas ¿no? que había dentro de, de la burguesía argentina con respecto al malón y cómo se manipuló como un estilo de propaganda.
2: Sí, es, lo más eh, importante de ese cuadro es que fue hecho posteriormente a la conquista del desierto, es decir, forma parte de todo un aparato de producción, no sé si llamarlo propagandístico, pero... Eh, que tiene que ver con consolidar una imagen acerca de la gesta del desierto como una lucha heroica contra un enemigo muy amenazante y muy peligroso, ¿no? eh, Yo creo que todavía cargamos con esa imagen, y el, la agenda de trabajo de nosotros eh, existe gracias a eso, digamos, lamentablemente, pero es, es contra lo que trabajamos, ¿no? Nos adelantamos
3: un poco para sí. a, eh, posteriormente a la campaña del desierto, me gustaría ir un poco más atrás, hablamos de lo que eran las colonias, ¿cómo se modificaron o qué, en qué aspectos cambiaron las relaciones entre los pueblos blancos y los pueblos indígenas en lo que fue bueno, ya eh, la, pasada la, la revolución, eh, la independencia, con más o menos la presidencia de Rivadavia, más o menos cuando se empezó a consolidar un poco más lo que es el Estado Nacional, ¿cómo cambiaron las relaciones con respecto a lo que era la colonia?
2: Cambiaron por varios factores, digamos, en principio hay que tener en cuenta que a diferencia de lo que sucedió con la eh, independencia chilena, la sociedad indígena de Pampas y Norpatagonia no fue especialmente involucrada en los procesos independentistas, eso por un lado. Quizás respondiendo justamente a esta escasa relación que se mantenía previamente, o escaso interés de integrarlos de alguna manera a la sociedad colonial, ¿no? Eh, lo, el, el cambio que viene con, lo, con los gobiernos independentistas tiene que ver con, eh, básicamente, eh, el interés por las tierras indígenas que aparece con la orienta, re, reorientación económica de estos gobiernos independentistas. Eh, es eh, básicamente a partir de la década de 1820 cuando se avanza sobre eh, lo que era el sur de Buenos Aires, un área ocupada por indígenas, eh, y además utilizada para una producción eh, ganadera, sobre todo la zona eh, eh, que rodea las sierras del sur de Buenos Aires, una producción ganadera que formaba parte de un circuito mercantil eh, que se orientaba a, eh, hacia el oeste a alimentar una demanda que se fue generando y sufriendo este, de esta manera en la Araucanía. Eh, por el otro lado, entonces, por un lado tenemos una, una política estatal de estas primeras décadas del siglo XIX, eh, que tiene como objetivo avanzar sobre el territorio indígena y lo hace y aplica para ello lo que Pedro Andrés García llamaba política dual, que tenía que ver con administrar eh, acciones ex expediciones punitivas, acciones militares para este, eh, rechazar o disolver la resistencia ante estos avances, y por el otro lado tratar de conseguir concertando tratados eh, de con las prácticas que se habían heredado de la etapa colonial. ¿no? Eh, Rosas ya es un, un funcionario encargado de realizar algunos tratados en la década de 1820, es alguien que sabe Mapudungún, que, que bueno, que ya tiene una experiencia importante en esto. Por el otro lado, por el lado del este, del oeste, perdón, tenemos la independencia chilena que también tiene consecuencias para las Pampas y para las relaciones en, en el Plata, eh, porque esta independencia chilena fue, involucró mucho más a la sociedad indígena, que se terminó, no sé si dividiendo, pero sí encolumnando entre facciones patriotas y realistas, y esto hace que eh, una vez que los sectores patriotas eh, dominan la situación en la Araucanía, esta lucha se traslade a, eh, al escenario pampeano, se llamó la Guerra Muerte, duró más de 10 años, y aquí se dio como una especie de, nada, de sobrevivencia de eh, guerrillas mixtas compuestas por eh, sectores eh, criollos, de eh, eh, chilenos, y mezclados con indígenas, que, eh, con, con ingreso también de patriotas que los venían a perseguir, los pincheiras fueron parte de ese grupo, es un grupo muy conocido, eh, y, y lo que se da es un proceso muy complejo de eh, permanencia eh, de estos, estos grupos que se pelean entre sí y a la vez eh, tratan de permanecer en ciertos lugares y de buscar el, el apoyo de ciertas localidades de frontera. Eh, quizás, el, digamos, el, el momento el momento en que esto cambia, en que esta situación de enfrentamientos, alianzas, división de grupos, venganzas, comienza a cambiar, es cuando, es a partir de la conquista del desierto, llamada conquista del desierto de Rosas, que es una intervención militar planificada desde tres lugares, eh, no desarrollada tanto desde la zona de Mendoza y la zona del centro, sino de, sobre todo desde la zona de Buenos Aires, este, por Rosas, es decir, no tuvo el éxito que Rosas pretendía pero que de alguna manera cambió un poco la, la, la correlación de fuerzas porque debilitó mucho a los grupos más resistentes que eran los ranqueles y le abrió con eso este, la posibilidad a otros grupos que ingresaron desde la Araucanía. ¿no? entonces lo que tenemos es este, en estas primeras décadas es una situación de mucho tumulto de conflictos cruzados, de superposición de situaciones difíciles de simplificar para mí en este momento, pero sí lo que vemos es que a una sociedad que hasta fines de la, de la etapa colonial, una sociedad indígena, había logrado articularse comercialmente a lo largo del espacio y que creaba sus propios eh, espacios de cría ganadera para comerciar, le sucede una sociedad que ha visto muy restringidos estos espacios eh, por el avance estatal sobre sus tierras, y a, a donde han arribado además más grupos con una experiencia militar acentuada por los procesos independentistas, ¿no? Eso hace que eh, no puedan distinguirse hasta la, mediados de la década del 30, eh, o fines de la década del 30, un panorama claro acerca de grupos, territorios, identidades, relaciones estables, que permitan hacer esta descripción que yo no les puedo dar, digamos, ¿no? hay mucho más vale, hay mucha, mucho dinamismo, mucho, muchos cambios de lugares, los pincheiras hacen un tratado en Mendoza y luego están cerca de Bahía Blanca, eh, hay enfrentamientos entre indígenas y entre indígenas y criollos, etc. ¿no? Quizás entonces lo que termina bueno, cambiando está, acá el panorama... Pero... ¿Perdón?
1: Sí, sí, es que ah. hay, ahí creo que tocaste un tema que es este bastante importante, eh, porque y creo que explicaría mucho este, respecto a ciertas, a ciertas cuestiones que puedes abordar. Cuando vos hablas de resistencias indígenas, quizás en el imaginario general suele este, establecer como que hay una sociedad occidental extremadamente avanzada y con un carácter represor que puede avanzar sobre cualquier sociedad indígena, y que la sociedad indígena simplemente este, sería pasiva ante esto. Eh, lo que recién acabas de mencionar es que claramente no es así, si no hubiesen habido tratados de paz cuando se reconoce que los indígenas pueden realizar la guerra. Eh, eh, creo que sería útil recorrer, este, o, o por lo menos recoger, cierta este, gen genealogía ¿no? de, estas, de, de estas resistencias indígenas, eh, y cómo era, eh, digamos, la resistencia bélica este, por las cuales este, se resistían, valga la redundancia, hacia el Estado Nación. Eh, ¿qué podrías nombrar, por lo menos, este, de, esta, de esta conformación bélica este, nativa este, ante los avances del Estado?
2: Si podía nombrar qué, perdón que no te escuché bien, lo último. Sí, si, si,
1: eh, eh, ¿qué principales características podrías nombrar respecto a esta eh, a esta conformación eh, bélica este, ante los avances del Estado, ¿no? para que se forme la resistencia en sí?
2: Mirá, eh, sobre todo en la década del 30 se distinguen las avanzadas de Martín Rodríguez, que era este, una persona con una... Digamos, lo, lo que hay que, eh, digamos, era un, un actor eh, hispano-criollo con un perfil militarista muy, muy acentuado. Yo también quiero distinguir que en la sociedad estatal, en esta sociedad independiente que se va perfilando, convivieron hasta la década de 1870 posiciones muy distintas acerca de cómo solucionar el problema del indio, ¿no? eh, que tenían que ver con dimensionar distintas facetas de este problema, construirlo de forma, digamos, la construcción de un problema implica la solución de un problema este, distinto. ¿no? Eh, no sé bien qué me estás pidiendo respecto a caracterizar las eh, la, las eh, incursiones estatales, ¿sí? quiero rescatar que estas incursiones estatales sobre la sociedad indígena, eh, después de la independencia, se producen sobre todo en la década de 1820, eh, continúan con la famosa conquista del desierto, o la llamada conquista del desierto de Rosas, en las cuales se producen actos muy, muy eh, violentos contra, digamos, eh, digamos in intentos de exterminio de, de grupos enteros de ranqueles, Continúan luego en 1836, cuando se eh, intenta acabar también con una parcialidad borogana que estaba en la zona cercana a Salinas Grandes, y luego cesan. Cesan porque a eso iba este, eh, hace un ratito, cuando decía que todo este panorama de gran conflictividad eh, en diversos niveles y superpuestos comienza a cambiar gracias quizás a dos actores. La idea no es personalizar en la historia, pero sí, la verdad que estos dos actores tuvieron una incidencia importante para transformar el panorama político fronterizo y eh, al interior de la sociedad estatal y sociedad indígena. Estos son Rosas y Calfucurá, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque después de la conquista del desierto queda como la posibilidad abierta eh, estoy hablando de la conquista del desierto de Rosas, ¿no? La posibilidad queda como un lugar abierto a, eh, al ingreso de nuevos grupos y entre ellos aparece este grupo comandado por un cacique que realmente tuvo una habilidad política interesante porque eh, se adecua a las necesidades de Rosas, pero utiliza los recursos que le da Rosas para fortalecerse y para forzar a Rosas a continuar con el pacto, ¿no? Eh, Calfucurá ya hacía varios años que atravesaba las cordilleras anualmente para comerciar, conocía a los boroganos, sabía que estaban instalados en Salinas grandes, y de alguna manera eh, los boroganos frenaban las posibilidades de Calfucurá, digamos, hay que pensar que también hay relaciones de competencias entre los casicargos, los boroganos cerraban, digamos, las posibilidades de, los, de sus visitantes para comerciar o interactuar con la sociedad criolla. Entonces lo que logra Calfucurá es reemplazar a los borobanos en Salinas Grandes y pactar con Rosas el inicio de un tratado de paz que va a durar hasta el fin del gobierno de, de Rosas, hasta 1852.
3: Un aspecto eh, importante de, de las sí, relaciones entre los eh, indígenas y los blancos durante el gobierno de Rosas, que mencionas en, en algunos trabajos, es el tema de, justamente de que lo mencionaba antes de las raciones, ¿no? Eh, habías mencionado que eh, más o menos se daba unas 200 yeguas y 500 cabezas de ganado ¿no? por mes eh, desde el gobierno de Rosas a, al, a este cacique... Eh,
2: el asunto es por qué fue tan la... importante, ¿no? Porque, la, digamos, el espacio pampeano y norpatagónico era muy amplio, eh, y, y por qué fue importante el pacto con Calfucurá en particular, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece que los dos, tanto Rosas como Calfucurá, desarrollaron una política eh, quizás no del todo nueva, pero utilizando los recursos que ya venían de la etapa colonial, sistematizaron una forma de relación fronteriza que fue muy efectiva para ambos durante esa década. Eh, Rosas eh, ya son conocidos en los trabajos de Silvia Rato, acerca del negocio pacífico de indios, es decir, lo que Rosas hizo fue sistematizar eh, la idea de que la paz iba a ser retribuida con raciones, es decir, con la entrega de recursos en animales y en otros elementos de consumo eh, a los indígenas que pactaron. Eh, pero sobre todo esta, este ofrecimiento se hizo hacia aquellos grupos eh, que, habiendo perdido en términos del conflicto pampeano, necesitaban la protección fronteriza y se ubicaron en los límites de la ocupación estatal para recibir el apoyo del Estado, recibir este sustento del Estado y a la vez ayudar al Estado a defender la frontera. Lo interesante es que este negocio de pacífico de Indios tuvo otra dimensión más, eh, que fue la de... Mmm, crear relaciones de alianza con indios que mantenían eh, su autonomía territorial, ¿eh? que no, 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 se in, no se incorporaban al orden estatal ni, al, ni a los territorios del Estado, sino que mantenían su, orden, su, su autonomía territorial. Calfucurá fue el interlocutor, el, uh, sí, el interlocutor diplomático más importante de Rosas, no solo porque fue el primero en términos de indios de tierra adentro, aliados autónomos que pactaban con Rosas, sino por la cantidad de eh, recursos que le fueron provistos. Ustedes piensen que Calfucurá recibía para él y su eh, tribu 2.000 yeguas, o 1.500 yeguas y 500 vacas por mes, eh, además de harina, azúcar, yerba, otros elementos, este, ropa, ropa que era, siempre fue un, un, un elemento muy, muy requerido por, por los indígenas. Pero
1: Ola, Ingrid, esto no se acaba este, acá, ¿no? A ver. ¿Perdón? Sí, sí, no, porque a veces el audio como que me, me traiciona. Antes este, justamente me había referido, contrariamente, no a las campañas del Estado, sino a las resistencias indígenas, básicamente ah. como era su conformación bélica. Pero bueno, eso se puede tocar después. Yo al, a lo que quería referirme era si... Sí, en esto que, que estás tocando de Rosas, es efectivamente un paradigma, digamos, de eh, armonía respecto a la relación entre el incipiente capitalismo argentino y las sociedades indígenas, o si implica también, eh, otra por otros canales, por otros motivos, otra cuestión de sometimiento?
2: Bueno, creo que son ambas cosas. Eh, por un lado, lo que logra Rosas es eh, consolidar una ocupación territorial que había hecho la sociedad hispano-criolla sobre la mitad de la provincia de Buenos Aires. Eh, eh, así que, de alguna manera, esto es un dispositivo político que permite limitar la resistencia indígena ante lo que era un avance reciente del Estado. Eh, por otro lado, fortalece a un cacique que eh, está eh, garantizándole que va a tratar de que ningún otro grupo ataque las fronteras. Eh, por otro lado, Rosas hace esto porque tiene otros frentes políticos que atender durante todo, sus dos gobiernos, ¿eh? este, sobre, sobre todo durante el más largo y más importante, el, el segundo. Este, Rosas tiene... Otros frentes nacionales, digamos, e internacionales, muchos más importantes, en el sentido de que eran mucho menos manejables mediante la diplomacia eh, que, que, que este. Eh, así que creo que deberíamos preguntarnos qué hubiera hecho Rosas si hubiera continuado en el gobierno. Pienso que de todas maneras su, su estilo de, de vínculo político basado en... Eh, justamente los elementos comunes, en los elementos que permitían comunicar a una sociedad con otra, hubieran augurado la continuidad de esta política dual, basada en elementos de fuerza, pero también elementos de persuasión, de incorporación. Eh, no por nada, eh, Rosas era un político que sabía el Mapudungún, que escribía, que escribía sus eh, discursos en Mapudungún para poder decirlos en los parlamentos, y que conocía esta práctica política de comunicación que es el Parlamento, estas reuniones básicamente orales, en las que durante el tiempo que sea necesario todos los actores políticos de una y otra sociedad eh, expresaban lo que querían y llegaban a un consenso. Estas fueron los, las herramientas de Rosas. No olvidemos que es el mismo Rosas que también eh, instruye a sus oficiales en la campaña del desierto para eliminar tribus que le, le resultaban incómodas u hostiles, ¿no? Pero pienso que cosas hubiera continuado eh, con esta política dual y le hubiera dado mayor lugar que lo que le dieron después a eh, formas más pacíficas de integración. De hecho, la, la integración de los indios amigos, este, la, las trayectorias, digamos, que tuvieron los indios amigos en la, en, durante la primera mitad del siglo XIX permiten pensar en que eso hubiera sido posible. ¿no? Claro,
3: eh, para no profundizar eh, quizás tanto en historia contrafáctica, eh, me gustaría bajar un, eh, un poco más a, a lo que es eh, la historia, lo, lo que realmente sucedió. ¿Cómo cambió a partir de lo que fue el gobierno de Urquiza y, bueno, después el gobierno de Mitre, estas relaciones que, que bien describiste eh, claro. que eran diplomáticas, o más o menos diplomáticas, sí. relativamente diplomáticas durante el gobierno de Rosas?
2: A mí me interesaría, sobre todo, terminar lo que estaba diciendo antes para que se pueda comprender, no solo todo este proceso desde la política estatal, eh, es decir, a mí me parece que todo el tiempo tenemos que tratar de preservar esta mirada que entiende la historia estatal y también tiene, ve cómo esto repercute y es condicionado por la política indígena. Entonces... Eh, ¿La política del pacto a partir de la década del 40 fue una política aceptada por los indios o impuesta por los indios? Creo que merece la pena eh, la pregunta, porque si bien eh, los relatos usuales están centrados en que Rosa fue el creador del negocio pacífico de indios, eh, que por supuesto él tomó decisiones políticas para eso, en realidad estaba continuando de, eh, la digamos, con una política que se había iniciado ya en la etapa colonial y que tenía que ver con estas exigencias de la sociedad indígena por mantener un pacto comercial estable en las fronteras. Y esto es lo que de alguna manera logra Calfucurá. Calfucurá también lo que quiere con este pacto es que sus indios vayan en paz, con seguridad, a comerciar en las fronteras y recibir raciones. Raciones que, en mí, consideración y esto es lo que está, por lo menos en mis publicaciones, son un, constituyen como una especie de plus a eh, intercambios desfavorables eh, que tiene el comercio para los indígenas en la frontera, y además sirve para reproducir el prestigio de los caciques que logran esas raciones habituales. Raciones que si bien no son la condición de la subsistencia indígena, sí son una provisión simbólica y material bastante importante al tener en cuenta que la economía indígena era una economía muy diversificada, amplia, basada en, muchos, eh, en muchas actividades, eh, pero con poca tecnología, digamos, con una, una escasa tecnología y con capacidad de fallar, es decir, una plaga podía llegar a este, destruir los, los sembrados o los animales, una guerra podía llegar a dejar a una familia sin, este, sin sus recursos, entonces, esta posibilidad de preservar el pacto, el comercio en las fronteras y además recibir raciones, revertía en el prestigio del cacique y el cacique seguía trabajando para continuar ese pacto. Ahora bien, hasta ahora yo he hecho un relato que se circunscribe al Cafucurá y su grupo. Y es justamente esto lo que no sucede. Y esto aquí recibe el elemento de el acontecimiento o el elemento de novedad dentro de la política indígena. Al recibe grandes cantidades de animales por mes, que realmente permiten como una especie de acumulación originaria a la sociedad indígena. Es decir, ¿por qué a la sociedad indígena y no a ¿Por Porque Calzucurá no se vuelve un empresario capitalista con los animales, sino que redistribuye esos animales. Los redistribuye ampliando la posibilidad de recibir raciones y comerciar a las fronteras, no solo a todos los caciques y capitanejos que lo habían seguido, sino a todos los que se convierten en amigos y parientes de él. Y no son estos amigos y parientes los que viven cerca, sino los que viven a largas distancias. Entonces grupos pehuenches, grupos de la Araucanía, grupos huiliches de la zona neuquina, grupos ranqueles, grupos tehuelches, van a comenzar a llegar a salinas grandes, a comerciar con, efectivamente con un grupo que se va a empezar a llamar salinero, que está mucho mejor económicamente que antes, sino que también van a poder ir a las fronteras y recibir su parte de las raciones, y además comerciar. Esta concepción social que hace que un líder pacte, reciba sumas importantes, pero que las redistribuya siguiendo la lógica de equivalencia, de reciprocidad generalizada que tiene, sobre la que se fundaba la sociedad indígena, es algo para los historiadores y antropólogos occidentales difícil de entender pero de hecho sucedió, y si bien Calfucurá no se hizo rico en términos materiales, se hizo rico en términos simbólicos, políticos, de prestigio, es decir, Calfucura logró, Calfucurá que era un no un don nadie, pero sí un recién llegado a Las Pampas, porque él había nacido en Yaima, eh, en la zona cordillerana, eh, una zona que no, no era ni chilena ni argentina, era otra zona, este cacique que era recién llegado y que podía ser corrido de Salinas Grandes por una acción de venganza de algún grupo que se sintiera afectado, este cacique logró asentarse en este territorio y ampliar el arco de eh, aliados, de amigos y de parientes. ¿Por qué digo aliados, amigos y parientes? Porque el lenguaje de la política indígena es el del parentesco. Tu aliado se convierte no solo en tu amigo, también en tu, en, en, en tu pariente. Y de hecho, si tenés un aliado político, probablemente termines teniendo parientes en común, tus hijos se casen. ¿Me explico? Esto comienza a suceder con Ranqueles, con Tehuenches, con, to todo, con todos los, estos grupos que les podemos dar nombres étnicos que estaban desparramados hacia el oeste, eh, todavía sin una terri territorialidad definida de debido a las décadas de lucha este, e inestabilidad previas, y que sin embargo a partir de 1840 y en las dos décadas siguientes van a ir delineándose como estos grupos étnicos con nombres que vamos reconociendo en la bibliografía. Ranqueles, pehuenches, huiliches, tehuelches salineros. ¿Eh? Además de los catrileros y otros grupitos de indios amigos que se van instalando en la frontera y que incluso eh, se engrosan en cantidad y en número. ¿no? Eh, esto a mí me parece... Fundamental entenderlo porque es eh, lo que nos muestra es que la propia sociedad indígena, si bien persistió en sus rasgos de organización política, en sus lenguajes de la política, tuvo acontecimientos que la transformaron. La sociedad indígena, antes de Calfucurá, digamos, era una sociedad mucho más conflictiva, menos definida, muy dinámica, pero en el mal sentido, digamos, donde las alianzas y relaciones no eran estables y a partir de 18, eh, 1840 comienza a perfilarse un mapa que si bien no es fijo, no, no estamos queriendo fijar nada, pero se vuelve un panorama mucho más estable de relaciones en los que impera la reciprocidad, relaciones en, la, en las cuales el Estado no puede meterse, no puede dividir para reinar, le cuesta mucho, esto lo va a lograr recién al final del periodo. ¿eh? Entonces, eh, a mí me parece muy importante distinguir esto porque es esa trama de alianzas la que posibilita la autonomía y eh, la independencia de cada cacicazgo y, y limita las pretensiones territoriales del Estado. Es una forma, como dicen algunos autores, multicentrada de ejercer la soberanía, una forma colectiva y segmental de ejercer la resistencia. Entonces, si ustedes me preguntaban qué actos de resistencia hay, yo les diría que la resistencia principal fue la resistencia diplomática no solo bélica, es decir, a ninguna sociedad que no tiene un ejército profesionalizado, a ninguna sociedad que no tiene un nivel de acumulación de excedentes necesario para mantener un ejército, le conviene basar su resistencia únicamente en actos bélicos. Las mismas cartas de Calfucurá y de otros caciques dicen, con la guerra todos perdemos, se mueren nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Eh, hay un término que se utiliza actualmente, incluso entre las sociedades indígenas actuales, que es el buen vivir. Este buen vivir ya era utilizado por Calcicurá para plantear el horizonte de la relación con el Estado. En sus cartas a los presidentes, a los ministros de guerra, decía, insistimos, queremos el buen vivir. ¿Eh? El buen vivir estaba dado por el respeto de sus autonomías territoriales mutuas y eh, el comercio pacífico. Pero lo interesante es que esto fue logrado por la sociedad indígena sin que hubiera un líder estatal Digamos, sino a partir de eh, crear alianzas que potencialmente podían un unirlos para llevar adelante una acción militar. Con esto me adelanto a lo que por ahí me va a preguntar Facundo. Esta diplomacia, esta resistencia diplomática no podía ejercerse si no había una capacidad militar para sostenerla. Es decir, la sociedad indígena sabía que eh, se estaba relacionando, no, relacionando con una sociedad militar que militarizada, que tenía además interés en avanzar sobre sus territorios eh, y que además cuando podía dejar de cumplir el tratado de paz lo hacía y que podía aparecer con expediciones punitivas sorpresivas sobre una toldería que no había hecho nada antes es decir que entonces desde 1740 esta capacidad militar basada en el malón y basada sobre todo en las alianzas que un cacique local podía tener con otros caciques en, el, en, en espacios muy distantes, es decir, esta, basada en esta capacidad de convocatoria que tenía cualquier cacique, para aumentar la cantidad de lanceros, de guerreros, y llevar adelante un malón, eh, esta capacidad también era necesaria, esta militarización era necesaria para, qué? para garantizar la continuidad de las relaciones diplomáticas. ¿Eh? Con esto no era... yo no quiero hacer una pintura de los indígenas como pacifistas, por el contrario, eran sociedades con gran capacidad militar, dentro de él, el, el, las limitaciones organizativas y técnicas que tenían, que fueron realmente cada vez más débiles en relación a los incrementos tecnológicos y económicos del, del Estado Nacional. Pero eh, lo que quiero decir es que el horizonte político de la sociedad indígena no se alimentaba del de proyecto militar, el proyecto militar cumplía el factor de reasegurar el proyecto del intercambio fronterizo. Sí, discúlpame ahora. Y...
1: Sí. No, 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 no está, 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 el, bueno, ahora creo que el audio no está fallando, está saliendo bien. Eh, sí, no eh, iba a preguntar tanto por la capacidad bélica, sino porque la capacidad bélica, en todo caso, del Estado Occidental lo que hace es fomentar al capitalismo, esto está ampliamente documentado, un ejemplo, por ejemplo, eh, un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, es Oscar Oslak lo ya lo doc documenta. O sea, no existe capitalismo sin Estado, ya con eso ya está. Pero, eh, a ver, otros interrogantes eh, quizás nos, nos lleven a terrenos comparativos que básicamente son los siguientes. Eh, nombraste que, Caful que Cafulcura tenía, este, por supuesto, la relación de, del buen vivir y de, la, y, de la, y de concebir a la sociedad indígena, digamos, como con cierta pluralidad con cierta complejidad que permitía una redistribución de los bienes y que permitía que haya eh, cierta solidaridad entre los padres. Lo cual, bajo eh, los modelos de pensamiento capitalista, sería totalmente lo opuesto. Ahora, eh, mi pregunta iría más por el lado de si es posible un desarrollo... Eh, y sé que lo estoy planteando en términos capitalistas, por ende, es contradictorio, pero si sí es posible un desarrollo bajo estas premisas este, que sostuvo Cafulcura y que se sostiene hoy también en algunas comunidades sobre el buen vivir. Es decir, si sí es posible un excedente, otro tipo de pensar a la sociedad y la reproducción de la misma que no sea bajo los términos capitalistas.
2: No entiendo tu pregunta, Facundo. ¿Si es posible para qué sociedad no reprodu reproducirse en términos no capitalistas?
1: Bueno, en este caso para las sociedades indígenas, este, si, si no hubiese habido este, injerencia estatal, ¿se, ¿se podrían haber producido, de, se podrían haber continuado su reproducción, podrían haberse integrado a un comercio mundial, ¿Hubiese sido posible eso? ¿O directamente esta pobreza tecnológica de la que vos comentás este, hubiese sido que sea una economía no competitiva para el mundo capitalista en sí? A ver, eh,
2: por un lado las sociedades Indígenas existían antes de que llegaran los españoles y, y el mundo capitalista, entonces, por supuesto. Pero eh, la, todo este proceso de transformaciones en las sociedades indígenas arauco-pampeanas hubieran sido y no hubieran existido de no mediar la relación con los estados coloniales y republicanos. O sea, yo estoy pensando a la sociedad indígena como parte de un combo con la sociedad estatal. ¿sí? Eh, eh, qué quiero decir con esto, que las necesidades indígenas se habían transformado, la producción indígena se transformó eh, porque incorporó nuevos productos, nuevos, nuevas especies, digamos, no solo incorporó a sus necesidades productos europeos, de factura europea, sino eh, animales, básicamente la, la oveja, vaca, caballo, este, elementos de metal, la plata, etcétera, e incluso el caballo implicó una tecnología mediante la cual cambió su forma de ocupar y desplazarse por el espacio, con lo cual cambiaron también la, la forma en que se establecieron relaciones en el espacio. Eh, una movilidad mucho mayor permitía justamente tener alianzas en espacios a escalas mucho, más, mucho mayores. La sociedad indígena no era autónoma en términos económicos, eh, ¿por qué? Porque ya su... Economía y su organización política dependía de reproducir relaciones comerciales con la sociedad no indígena. Eh, el propio rol y la ascendencia de caciques importantes como Sayhueque, Calzurá, Mariano Rosas, Valburita y otros tantos tenían que ver con eh, no solo con las pautas culturales mediante las cuales era legítimo un líder, sino también porque ese líder acentuaba o mejoraba su legitimidad gracias a que gestionaba un buen tratado, o, para lograrlo, lideraba un buen malón, ¿no? eh, Así que en ese sentido, eh, ¿cómo decir? Eh, me parece que podríamos estar de acuerdo con Mary Hens, la que habla de Purchase Societies, como sociedades que no están formalmente incorporadas al orden estatal, sino que están en los márgenes, pero eh, integradas, eh, eh, en la, a través de las relaciones fronterizas a los estados, ¿no? Preservan su autonomía política, su autonomía territorial, pero sin embargo se reproducen en función de tener un vínculo con los estados, ¿no? Eh, esto, esto es central, ¿no? Esto es muy muy importante. Ahora, ¿qué hubiera pasado con estas sociedades si no hubiera entrado en contacto con sociedades coloniales? Eso tampoco lo, no lo sabemos. Eh, claramente los antropólogos hace lar largo tiempo hemos abandonado las especulaciones evolucionistas, eh, digamos, sabemos además que las sociedades segmentales como esta, es decir, son sociedades que no tienen un estado ni unidades que superen y controlen a unidades menores, eh, y que eh, están compuestas por segmentos cuyas relaciones son equi eh, de equivalencia, eh, organizadas por principios políticos, sociales y morales que se basan en la reciprocidad, eh, son sociedades que no se transforman rápidamente este, hacia formas de acumulación eh, política o económica, eh, y que en los casos de encontrarse con economías y políticas imperiales, como en este caso, eh, hasta acentúan esos rasgos, y son esos rasgos los que, digo, los rasgos elementales, ¿no? Los rasgos de igualdad, de reciprocidad, son los que las vuelven mucho más resistentes ante las, eh, los intereses estatales. Esto les pasó ya a los españoles cuando llegaron a la Araucanía, les pasó a los españoles cuando llegaron aquí, y le pasó a los españoles en todas las fronteras de su imperio, fueron aquellas sociedades compuestas por pequeñas unidades, bandas, o tribus, o como las llamemos, pero, es decir, sociedades más vale igualitarias, con jefaturas no coercitivas, es decir, basadas en la legitimidad en la autoridad, esas sociedades fueron las que tuvieron más capacidad de resistir el avance territorial de los imperios y de sus ejércitos. Quizás justamente porque no existían jefes con los cuales negociar. ¿no? Lo que decían los, lo que decía Pedro de Valdivia, lo que decían los, este, los sacerdotes franciscanos cuando llegaron a la Araucanía es pero acá no es como en Perú, no tenemos curacas con los cuales negociar y que esos curacas nos garanticen la mitad y el servicio de trabajo de toda una serie de comunidades, sino que aquí cada hombre es dueño de su accionar, no se puede negociar con, con una sociedad tan desperdigada, sin cabeza, Eso, así lo llamaban, ¿no? eh, Justamente el esfuerzo de los españoles en esta larga historia de las fronteras que se da en la Araucanía, a lo largo del Biobío es tratar de ir favoreciendo la conformación de cabezas con las cuales negociar. A eso llama Guillaume Bocara, que es un antropólogo chileno-francés, este, a eso lo llama Bocara, eh, el, digamos, la, la diplomacia fronteriza o el pactismo fronterizo, lo, lo llama, en términos de Michel Foucault, dispositivo de poder porque justamente cuando el poder no se ejerce directamente, sino en forma sutil, a través de mecanismos indirectos, cuando tiene efectos indirectos, es eh, un dispositivo de poder, ¿no? eh, Y esas fueron las, digamos, no solo el pactismo o la diplomacia, sino el comercio, las misiones, fueron formas de ir ordenando indirectamente, la forma en que los españoles fueron ordenando indirectamente una sociedad indígena que se resistía a integrarse a un orden estatal. Eh, en este caso pasó lo mismo, digamos, la historia de la diplomacia, del comercio eh, y, de, y la historia misional fue distinta en las Pampas, pero eh, los, el Estado colonial y el Estado republicano tuvieron que hacer lo mismo, es eh, ceder ante las exigencias de diplomacia de los indígenas, porque los indígenas querían una paz mercantil, pero ya que tenían que ceder, tratar de utilizarlas para ordenar ese mundo eh, y, y ejercer ciertas operaciones que permitirían facilitar el avance territorial concreto, ¿no? Esto es lo que sucede más hacia el fin del siglo XIX, donde eh, yo ahí tengo, digamos, un poco más, eh, bueno, tengo, tengo algunos trabajos sobre este uso de la diplomacia por parte del Estado para... Debilitar este campo indígena tan articulado que yo comentaba, que es un campo indígena articulado que se logró gracias a una orientación política de Calfucurá, que sin cambiar los rasgos políticos de su sociedad, los utilizó de tal manera de acentuar su posición y la de todos frente a la sociedad no indígena. ¿no? Sí. Eh, vos me preguntabas qué eh, si eh, no había pasado en la etapa durquiza, es justamente ahí donde se ve que esta que estas alianzas interindígenas eran muy fluidas y que rápidamente un cacique podía convocar a sus aliados y hacer un malón sobre la frontera. En este caso, desde la perspectiva indígena, la diplomacia continuó, es decir, a los indígenas le suspendieron, a Calfucurá le suspendieron los tratados en la, en la provincia de Buenos Aires, pero él hizo un tratado con Urquiza, y Urquiza ¿qué le pidió? A él y a los ranqueles, ayúdennos a, con la guerra contra los, los porteños, y eso es lo que hizo hicieron los caciques ranqueles y salineros durante esa década. ¿Eh? Eh, aunque si vamos a la letra chica y vemos las, letras de la, las cartas de Calfucurá, vamos a ver que Calfucurá, que le decía a Urquiza, a ver, ¿cuándo usted se va a imponer sobre los porteños? Yo quiero volver a comerciar, yo quiero que usted me cambie a los jefes de frontera porteños y me ponga algunos de su gente, así mis familias pueden ir a comerciar pacíficamente. ¿Qué quiero decir con esto? Ah. El horizonte político indígena continuaba siendo el de hacer la guerra para qué? Para instaurar un nuevo horizonte mercantil que conviniera a todos. ¿Sí?
3: Eh, este, ¿Esta dinámica se mantuvo también durante el gobierno de Mitre?
2: Sí, sí, eh, porque eh, Mitre, que era eh, ministro de guerra durante la década del 50, se convierte en presidente en la década entre 1862 y 1868. Y él, evidentemente, un tipo con, muy hábil también políticamente, se da cuenta que no están en situación, y menos porque después entraron a la guerra del Paraguay, no estaban en situación para llevar adelante una, eh, una conquista del desierto, digamos, ¿no? este, o, digamos, Las pretensiones las tenían, pero estaban con la guerra del Paraguay y con otros conflictos internos también, ¿no? no nos olvidemos que esta, este faccionalismo no acaba hasta, no sé, hasta 1880. Eh, así que lo que se ve en el caso de Mitre, eh, para mí más claramente, es el uso más sistemático de la política de tratados de paz en manos del Estado para eh, controlar a la sociedad indígena. Hay algunos de sus funcionarios, como Cornell, Juan Cornell, que era teniente de Indios Amigos, que estaba convencido que invertir en raciones para Indios Amigos e Indios Aliados valía la pena, porque de alguna manera esto se iniciaba un camino de integración de los indígenas como un criollo más a la producción, al trabajo, etcétera. Y había otros que tenían una expectativa mucho más oportunista, es decir, eh, controlemos con la asignación de tratados a esta confederación de caciques que rodean a Calfucurá, o rodean a los arranqueles, o rodean a este, los hueliches. A principios de la década del 60, el principal temor estaba puesto en los salinitos, en Calfucurá y en todas sus alianzas. Entonces nosotros lo que vemos es que eh, la política de tratados de paz del Estado durante esa década, y sobre todo durante el gobierno de Mitre, multiplica los tratados de paz, con otros cacicazgos que nunca habían tenido un tratado de paz antes, ¿no? Eh, en otros sectores de la frontera, eh, es decir, yo creo que una buena forma de visualizar la política de tratados de paz es qué tratados de paz se hacen desde cada comandancia, es decir, desde eh, Mendoza, eh, las comandancias de Córdoba, eh, las, las que se, eh, están en la frontera bonaerense, que son las de... Este, la, las, del centro de Buenos Aires, las del norte de Buenos Aires, Azul, Bahía Blanca y Patagones. Desde Patagones se, fa, se fueron favoreciendo tratados con la zona del, del Neuquén, digamos, con, las, con caciques cordilleranos. Eh, Azul y Bahía Blanca permanecieron bajo la órbita de la territorialidad salinera y eh, durante la década del 60 fue bastante difícil lograr hacer ingresar a los ranqueles durante, a, a los tratados de paz porque estaban eh, unidos a las montoneras pero desde, también desde la zona de Mendoza también se intentó viabilizar esta, esta práctica. Y no solo eso, sino que caciques subalternos de Calfucurá ingresaron como indios amigos a la frontera. Ahí nuevamente hay una, un terreno muy difícil de evaluar. Eh, los, muchos de estos caciques pedían ingresar como indios amigos a la frontera. Eh, y no sabemos, digamos, si estaba triunfando en ese momento la política indígena, para la cual, eh, la cual indicaba que a cada cacique que se si obtenía un tratado se volvía más prestigioso, más importante y aseguraba más raciones, o si estaba triunfando la política estatal, que estaba aumentando la asignación de recursos a dar raciones periódicas a los, a los caciques. ¿no? Si hubo una duda durante el gobierno de Mitre acerca de quién se beneficiaba más de esta relación, empezó a ser claro después durante el gobierno de Sarmiento que eh, estos tratados se iban a cumplir solo cuando valiera la pena, se iban a hacer solo con quien valiera la pena, y que en lo posible no se iban a cumplir. Eh, es decir, lo que estoy tratando de transmitir es que eh, la política de Sarmiento y también la de Avellaneda van a ser un uso, un uso mucho más selectivo y oportunista de los tratados de paz, pensando en cómo desarticular eh, el campo indígena. Eh, cómo restar poder a aquellos caciques con más prestigio, y cómo aumentar el poder o el prestigio de caciques periféricos.
0: ¿eh?
3: Acá hay algo muy importante... Eh... Siguiendo la cronología, ¿no? ya estamos en Sarmiento y en Avellaneda. En el imaginario popular, generalmente por la eh, popularización de las frases más etnocentristas de Sarmiento, se puede tener la idea de que Sarmiento hubiera tenido una política muy mala con, con las comunidades indígenas y Avellaneda una muy progresista. Eh, me imagino que esto, como la mayoría de, de las ideas populares, debe tener mucho de mítico, ¿no? ¿Es efectivamente así?
2: Sí. Vos sabés que a pesar de que, eh, digamos, yo no encontré el parte secreto en el cual Avellaneda le dice a Alcina hagamos esto, hagamos esto otro, así los indígenas tal cosa y tal otra, sí encuentro indicios y sí puedo analizar la política de, eh, desarrollada después de, después de la revolución mitrista, digamos, después, bueno, cuando asume eh, Avellaneda y, eh, como presidente y Alcina asume como ministro de guerra, ¿no? Y lo que veo allí es algo que no, no puede ser casualidad, digamos. Este, eh, los salineros, que eran el sector más que habían sido, en términos económicos, políticos y militares, los sectores más exigentes, con más capacidad de condicionar al Estado, eh, eh, son, digamos, no son retribuidos en términos de tratados. Son de, son, ni siquiera, no es que le dicen que no, la, la, la activa comunicación diplomática que mantiene Calfucurá y luego su hijo Namuncurá, porque Calfucurá muere en 1873, o sea, son muy importantes eso, analizar esos cuatro años, entre 1873 y 1878, son cuatro o cinco años, en los cuales el que está a cargo de la política salinera ya es Namuncurá, básicamente, ¿no? Secundado por eh, un, un primo y un hermano. Eh, es importante ver cómo, Namuncurá, durante esos años, insiste en retomar la política de tratados de paz, es decir, insiste en recrear ese horizonte pacífico del cual siempre habló su padre, y eh, solo recibe dilaciones, promesas, porque no es que le dicen que no, le dicen sí, sí, cómo no, sí, 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 cómo no, y cada tanto le dicen, bueno, te vamos a dar 50 yeguas, a cuenta del tratado que ya vamos a firmar. Y mientras tanto, rápidamente lo que Alcina prepara es la zanja de Alcina. Pero no solo eso, sino que simultáneamente, eh, esto sucede entre fin de la, de, de la presidencia de Sarmiento y el, el inicio de la presidencia de Avellaneda, lo que sucede simultáneamente, mientras a los salineros se los empobrece política y materialmente, porque no hay raciones, no hay prestigio político, no hay amigos, no hay alianzas, ¿eh? Eh, no hay tampoco comercio seguro, entonces mientras esto le pasa a los salineros en el centro de la provincia de Buenos Aires, el resto del campo político indígena empieza a recibir ofertas de tratados por parte del Estado que son concertadas, que son aceptadas. Entonces, pehuenches del, del norte de Mendoza pactan con esa localidad. Carmen de Patagones Realiza un intenso trabajo diplomático para captar no solo a los huiliche, mapuche o huiliche tehuelches del eh, sur neuquino, sino que también capta a Reuquecurá, mantiene las relaciones diplomáticas con el hermano de Calfucurá, que es un aliado, un aliado inmediato, digamos, de Calfucurá. Los ranqueles ingresan en la década del 70 también a los tratados. Eh, entonces, la verdad, yo creo que, esto es para decir algo que ya, digamos, creo que muchos dicen, la conquista del desierto no empezó en 1879. En realidad yo creo que por lo menos hay que re, eh, recuperar eh, una intención claramente expansionista que se produce a partir de la sanción, hay que reconocer más que recuperar, reconocer que esta intención claramente expansionista se comienza a se consolida o se comienza a consolidar con la ley 215 de 1867, de expansión de las fronteras hasta este, el límite del río Neuquén y, y río Negro. Si bien no se ha aplicado inmediatamente, porque están en una guerra internacional con el Paraguay, eh, lo que sí sucede, a los dos años, en 1869, se hace un avance integral de las fronteras sobre territorios ranqueles y salineros integrando miles de kilómetros cuadrados. Esta resistencia ya es trabajada diplomáticamente, así como Rosas también trabajó el avance en la primera década del siglo XIX, este, esta, esta resistencia posible es trabajada con los ranqueles ofreciéndoles tratados. Los ranqueles, habiendo perdido a sus aliados, a las montoneras, habiendo digamos, diluidos, habiéndose diluido ese conflicto, los ranqueles aceptan, como signo de debilidad creo ya, el tratado de paz. Y durante el resto de la década de 1870, los, los ranqueles permanecen bajo tratados de paz. Eh, lo mismo está pasando, le digo, con los pehuenches cordilleranos, con los sectores del sur de Neuquén. Eh, y los indios amigos son cada vez más manipulados como para enfrentarse con los sectores de tierra adentro. ¿Quiénes son los sectores de tierra adentro? Los sectores salineros, justamente. ¿no? Son los sectores salineros sobre los que no, a los que no se les concede un tratado firme que les permita, eh, digamos, rehabilitarse política y económicamente. No solo eso, sino que después de 1869 va a haber un avance más que se produce en 1876 con la zanja de Alcina. Es un avance militar que se produce en el marco de un intenso intercambio diplomático en el cual este avance no es anunciado, no es anunciado por el Estado. Es decir, hay una, un mensaje a través de las cartas, y hay otro mensaje en los hechos. ¿Eh? Y las reacciones militares que los indígenas tienen ante este avance durante todo el año de 1876 son utilizados justamente para confirmar la necesidad de avanzar sobre una sociedad amenazante. ¿no? Eh, así que, eh, básicamente te diría que este gobierno de eh, Avellaneda, a través de la gestión primera de Adolfo Alsina como ministro, no solo tenía claro que había que hacer un avance de fronteras, que el, creo que Roca hubiera hecho lo mismo, que digamos, que se, se basaba en un avance gradual, o sea, en un, sobre todo en un avance importante sobre la línea del Carué para poder, poder partir de allí en adelante con expediciones punitivas, esta es la parte que completa Roca, entonces no solo se basa en un objetivo de conquista territorial y el uso del ejército, sino que también, y esto lo quiero subrayar, utilizan activamente la diplomacia como forma ideológica, disuasoria, oportunista, de eh, eh, diluir posibles resistencias en el campo indígena. ¿De qué manera se diluyen estas resistencias? Por un lado engañando, es decir, por un lado diciendo Sí, sí, ¿cómo no? El mes que viene seguramente vamos a poder concertar un tratado de paz, pero usted me tiene que mandar una comisión, tiene que venir a Buenos Aires, la voy a atender, vamos a ir discutiendo las bases. Es todo un proceso que, cuya dilación es eterna. Y por el otro lado, los potenciales aliados de este grupo que está buscando hacer tratados de paz, que son los salineros, están eh, fortaleciendo sus vínculos exclusivos con el Estado desde otras comandancias, desde otras localidades. Entonces, esta diferenciación del curso de negociación con el Estado, a través de diferentes cabezas y diferentes, digo, diferentes cabezas, que decir distintos representantes indígenas, y distintas localidades, lo que hace es, no sé si fragmentar totalmente el campo indígena, pero sí troquelarlo, es decir, debilitarlo. Los potenciales aliados de Namuncurá están recibiendo raciones cada trimestre, están tranquilos en, su, en sus campos, en sus territorios, eh, pueden sí acudir al llamado, pero no hay una necesidad conjunta de defender el ataque a un territorio conjunto, porque de hecho este ataque nunca fue a un territorio conjunto. Si ustedes se dan cuenta, la conquista del desierto operació, o, o, operó por etapas, no solo la etapa de Alsina, que primero hizo una tanja y se la dejó a Roca, digamos, porque murió, para, para seguir avanzando, sino que comenzó desde antes, comenzó con el uso de la diplomacia y avances secuenciales de frontera que se dan en 1869, 1876, y que van a seguir siendo secuenciales, porque fíjense que en 1879, cuando se hace la famosa conquista del desierto, solo se llega a cubrir el Neuquén y el Río Negro. Eh, es interesante ver cómo en ese año, donde Roca pasaba a la historia como el, el héroe de, de una gesta patriótica, Saíhueque le, decía, le mandaba una carta a, al ministro y al presidente, no me acuerdo si a los dos o a uno de los dos, donde decía, básicamente, esto traducido, pero ustedes le, pueden leer la carta porque está publicada, le decía, yo entiendo que por los problemas que tenían los salineros con ustedes los hayan eh, castigado, pero miren, si quieren, ellos se han sufrido bastante, yo los puedo integrar a la orden de mis tribus. Con lo cual estaba diciendo, no los persigan más, yo los incorporo y garantizo que se porten bien. Lo que sí dice, por favor, ya no es necesario que ocupen Choel e Choel, eh, ni el Río Negro, así que les pido que saquen sus fuerzas de esta zona que es mía. Es decir, en algún punto uno podrá decir Saigüe, que fue ingenuo, o por ahí estaba diciendo lo único que era posible decir en ese momento, desde la historia previa, digamos. Lo único que se podía concebir para un cacique indígena era perpetuar un vínculo pacífico con el Estado, de respeto mutuo por los territorios. Entonces, él apostaba, digamos, a mantener una relación de paz, y seguramente estaba cruzando los dedos, digo yo, aunque no es muy académico, pero digo, estaba rogando porque el Estado Nacional no, no siguiera. Eh, y de hecho, el Estado Nacional no avanza inmediatamente, esto sucede recién en 1881. ¿eh? Es decir que eh, lo que yo quiero destacar es que la percepción, cuando hablamos de la percepción indígena del avance del Estado, no podemos pensar en un indígena o en una sociedad que junta, se reúne, y discute y dice, uh, este Estado quiere avanzar sobre nosotros, sino que estamos hablando de percepciones muy diversas, localizadas, eh, interconectadas, pero no necesariamente cada parcialidad vivió el avance del Estado de la misma manera, en las mismas condiciones, ¿no? Eh, entonces, un intento de leer ese proceso, el proceso de avance del Estado, desde fuentes que nos muestren las perspectivas indígenas en plural, resulta mucho más eh, productivo, no solo para entender cómo era la sociedad indígena, eh, qué capacidad tenía de resistir y cómo, qué, qué recursos tenía para resistir, recursos sociales, organizativos, tecnológicos, etcétera, sino eh, técnicos, quiero decir, o sea, tanto recursos militares como la, la tecnología social que permitía reunirse o no, sino también que nos muestra cómo el Estado Nacional utilizó también herramientas históricas anteriores que en principio no parecían compatibles con una acción de un ejército regular, militar, y un avance conquistador, como el intercambio diplomático. Y uno dirá, bueno, es que le escribieron dos o tres cartitas, no, el intercambio diplomático se mantuvo durante todo este proceso. No era que los indígenas escribían y no recibían respuesta, recibían cartas. Recibían cartas con respuestas equívocas o engañosas. De, escritas a los fines de acomodar a este actor al que había que dominar de una manera conveniente. Eh, esto, bueno, es mucho más difícil de describir punto por punto porque es necesario, digamos, para eso es necesario... Eh, leer las cartas, leer los intercambios, cuando se puede, digamos, recuperar las cartas que recibieron los caciques y las cartas que mandaron los caciques, ahí uno comienza a entender el valor de esta dimensión del diálogo político y los, las diferentes estrategias con las que fue usado. ¿no? Claro. Eh, evidentemente estamos ante dos sociedades organizadas de manera muy distinta y también con horizontes políticos muy distintos, es decir, las dos podían llegar a enfrentarse en algún momento militarmente, pero lo que buscaban era distinto. ¿Mm? Eh, bueno, nada, yo quiero decir que por ahí es este tipo de preguntas los que permiten que tomen, que tomen luz, que se hagan visibles de repente, cuerpos de fuentes eh, que existían desde siempre, pero que a los que no les hemos dado mucha importancia o lo, los hemos, hemos interpretado de manera... Eh, eh, fuera de contexto, de manera limitada. Estos son, claro. por ejemplo, los corpus de correspondencia diplomática, ¿no? Yo estoy trabajando, por ejemplo, ahora en un artículo, eh, y la verdad que pienso que por ahí vale la pena publicarlo de otra manera, en un libro, quiero decir, reuniendo las más de 100, entre 100 y 200 cartas que componen el intercambio diplomático en estos cuatro años que les decía, entre 1874, quizás valdría la pena partir desde la muerte de Calzumura, 1873, hasta 1878. Eh, ¿Por qué paro en 1878? Porque en ese año es cuando los salineros son despojados de su territorio. O sea, no había comenzado la conquista del desierto y salineros y ranqueles habían sido desalojados de su territorio mediante procesos que no solo implicaron que huyeron, sino mediante matanzas, apresamientos, dispersión de familias, etc. Por eso también me parece muy importante ver que la conquista del desierto es un término que tiende a englobar y a centrarse en un acontecimiento que es el despliegue de una columna dirigida por Roca, pero en realidad fue un avance secuencial desplegado en el tiempo y desplegado en etapas, y que estas secuencias temporales y espaciales de avance fueron importantes para su propio éxito, eh, y que involucraron no solo la acción militar sino también la acción diplomática, que era muy efectiva porque prolongaba en términos del imaginario indígena una, un horizonte que era imposible imaginarse la vida sin ese horizonte, es decir, eran sociedades indígenas que habían nacido en rela relacionándose con el Estado, ¿cómo iban a imaginarse eh, que, que, que no iban a poder reproducir esa relación? ¿no? Por otro lado, eran sociedades que no estaban organizándose para invadir al Estado, digamos. Y a eso me refiero cuando hablo de horizontes políticos distintos, había una sociedad que tenía un proyecto expansivo, otra sociedad que lo que quería era conservadora, digamos, lo que quería era re reproducir el vínculo, ¿no? eh, Bueno, todo eso lleva un trabajo enorme, digamos, aunque ahora yo trato como de decirlo no, en claro, términos claro. muy simples, eh, sustentarlo, mostrar las fuentes que permitan decir esto, es, es, es bastante trabajo, y además implica reunir corpus que están muy dispersos, es decir, las cartas de los caciques indígenas no, no nos aguardan en un fondo dentro del archivo, sino que, están en diferentes fondos de distintos personajes, eh, muchas por supuesto fueron perdidas, de otras quedan indicios, y otras quedan los textos, ¿no? eh, Y esta posibilidad de reunirlas y leerlas secuencialmente pone, eh, hace visible un discurso político indígena que le ha sido negado, ¿no? Estos salvajes amenazantes, eh, hordas, bárbaros, tribus salvajes, no tenían... Eh, una organización política reconocible para el discurso medio de la época, ¿no? eh, Y sin embargo sí lo tenían, ese propio Estado que repetía estas palabras era el que mantenía un muy estratégico diálogo político con los representantes políticos mismos
1: Es extremadamente valioso reconocer esto, eh, reconocer justamente al otro que en realidad este, este otro se, realmente se construye a partir de un sociedad occidental que lo, que lo, que lo busca pensar. Este, de esa manera. Y con esta cuestión de buscarlo, pensar de esa manera, Ingrid, este, quieres saber si por lo menos rastreabas, ya que habías nombrado a Rosas como cierto, entre muchísimas comillas, paradigma de este, convivencia armoniosa con las sociedades indígenas. Eh, si, es, si ves cierto cambio a partir de Mitre, a partir de Urquiza, a partir de Roca, en voy a nombrar este, algunos nombres este, contrapuestos eh, en sí, inclusive, este, Noegitrix, Cebreli, eh, Oscar Terán, que señalan que la generación del 37 viene a poner las bases de lo que después va a realizar la generación del 80. Y en el interín, por supuesto, estas bases se van acrecentando. Quizás esto es lo que vos estás señalando, quizás como que está bien, no se veía a, no existiese todo indígena, pero la filosofía de las, de las principales personas que encarnaba el Estado argentino si no encontraban como ese todo, que era un impedimento para el desarrollo. Eso por un lado, y después bueno también me gustaría saber un poco el derrotero después de la conquista del desierto, que provoca una desigualdad social descomunal para las comunidades indígenas que, por supuesto también digo, entre comillas, fallan al ingresar a la sociedad occidental por las causas que ya conocemos.
2: A ver, eh, yo no tengo una respuesta acabada. Lo que digo es que eh, claramente con, con Avellaneda, Alcina Roca, se acentuó una solución militarista de un problema que aquellos que tenían versiones más pacifistas, graduales e integradoras, compartían. Digamos. El paradigma de que las tierras había que, eh, que, que la nación se tenía que extender sobre sus límites naturales, entre comillas, que la nación tendría que te, tenía que tener soberanía sobre territorios que no conocía, que no podía mapear, que los mapeaban en blanco porque no los conocían, donde nunca habían vivido, nunca habían transitado, eh, aunque esto suene paradójico y ridículo, eso se afirmaba. Sí creo que es muy interesante eh, evaluar eh, estas, difer estos diferentes posicionamientos. Eh, que nos muestran, por ejemplo, un ángel Pacheco, a Quesada, eh, a Vicente Quesada, en, en, con sus publicaciones en la revista eh, del, del Plata, creo que lo llama, revista de Buenos Aires, eh, eh, y muchos otros muchos otros actores, en algún momento eh, Oroño y Yerena, aunque ellos, Yerena, Oroño cambió de, de posición, el mismo eh, Pedro Andrés García, más hacia principios del siglo, eh, y, y otros actores por ahí menos conocidos, como Olivencia, como, bueno, como Avendaño, digamos, que eh, no concebían una solución que implicara el, la supresión de una sociedad como la indígena, sino que pensaban en que, bueno, que este problema, esta expansión de la civilización, tenía que darse mediante otros recursos. Y, y no eran pesimistas al respecto. Entonces, lo que yo creo es que, bueno, que la, la historia tomó un curso más militarizado hacia fin del periodo, y ese curso más militarizado tiene que ver también con el mayor poder para definir el curso que tuvieron los sectores terratenientes y comerciantes porteños, digamos, con la sección, con, no sé, los descendientes de los unitarios, con los sectores de Buenos Aires. Yo noto en el tipo de relaciones y en los discursos de aquellos políticos que estaban en el espacio federal, digamos, eh, sobre todo hay aquellos discursos de la, que digamos, existieron en la década de 1900, 1850, eh, distingo por ahí alternativas, este, digamos, a ver, es, como vos decís, es muy difícil hacer una historia de, de lo que no fue, pensar en alternativas, pero digo, así como no se impuso el proyecto económico, social, nacional federal, este, tampoco se impusieron otras opciones que hubieran podido existir en relación con la sociedad indígena. Eh, eh, digamos, creo que, eh, por el contrario, las políticas, la forma en que se desarrolló la política de tratados de paz, fue no, no únicamente el resultado de lo que los indígenas exigían, sino también eh, una, una, una forma que... Eh, potenció el poder de los caciques y eh, su capacidad de, de solucionar militarmente las cosas en el caso necesario. Podría haber habido otro, otro tipo de políticas que eran posibles, digamos, para diluir el poder de los caciques. Digo, paradójicamente, esta política de tratados de paz que mantuvo Mitre, que mantuvo Sarmiento, que mantuvo Avellaneda, eh, reforzaba en algún punto, reforzaba, no en algún punto, reforzaba la organización política indígena. Esa, esa organización política que después se quiso de, de destruir. No sé si me explico.
0: Sí, eh, sí, sí, sí,
3: se entiende es perfectamente. Decir,
2: algunas veces a mí me sale pensar que que el Estado nacional, ya sé que es una eh, hablar del Estado es nada, es hablar de una entidad que uno está unificando, ¿no? Pero más allá de eso, pienso que aquellos sectores que definieron la política del Estado no hicieron, finalmente, mucho esfuerzo por volverse hegemónicos sobre la sociedad indígena, es decir, no hicieron, no tuvieron este, intenciones de desarrollar una política que los integrara realmente. Gran parte de esta política de tratados de paz cumplió el papel de contener, ordenar mínimamente hasta que fuera posible una solución militar, ¿no? ¿El ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con varias cosas, ¿no? Es complejo responder. ¿No? son muchas cosas, el evolucionismo que llega desde Europa, eh, la nueva ola imperialista en el mundo, eh, el lenguaje y el discurso este, de los sectores pudientes en Buenos Aires, ¿no? y, y la, desde, de, desde ese momento quizás una lucha contra la montonera, lo que ahora llamamos populismo, los, el acceso de los sectores más bajos a la política, digamos, creo que los indios también pagaron el pato por la opción, por una eh, solución, un, un modelo de nación que era mucho más excluyente, y, y donde el poder estaba mucho más concentrado, ¿no? Eh, sí, eso, eh, eso Ingrid, para,
3: para avanzar ya con, con la conquista del desierto en concreto, ¿no? eh, para meternos ya en cómo funcionó, cómo sí, operó, sí. Eh, por ahí hay una idea popular que me gustaría eh, desmitificar en cierto sentido, que bueno, queda desmitificada ya en esa charla que dieron con Hilda, en el Club del Progreso, que se tiene como la idea ¿no? la, la idea popular, la idea vulgar de la conquista del desierto como un avance militar de exterminio absoluto, es decir, de ejércitos avanzando sobre los pueblos indígenas matando a, básicamente a, a todos, pero sin embargo esto fue mucho más complejo, como todo en la historia tiene sus matices y lo que me gustaría es que eh, nos comentes más o menos cómo fue el intento, bien Facundo dijo, fallido de reinserción de las comunidades indígenas a lo que era el Estado Nacional Bueno, sabemos que, por ejemplo, se los llevó a trabajar forzadamente Lo que eh, bien dijiste en esa charla facilitó la muerte de muchos Que no fueron exterminados de, del modo militar Pero también hay otros eh, acontecimientos muy, muy curiosos Que me gustaría también que comentes Que como fue, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en La Plata eh, ese, ese episodio en donde se llevaron a comunidades aborígenes Al Museo Nacional de La Plata eh, esta, esta cuestión tan tensa de cómo se intentó, entre comillas, integrar a, a los indígenas y, bueno, eh, los mecanismos por los que falló también, ¿no? Eh,
2: sí, si yo creo que, a ver, integrar a los indígenas significa... ¿Significa integrar a los indígenas? Yo creo que la intención del Estado fue desarticular una sociedad. Desarticular una sociedad, su autonomía, el tipo de relaciones sociales que mantenían eh, entre, entre ellos. Eh, esto se llevó mediante mecanismos se llevó a cabo mediante mecanismos simbólicos y también materiales. Eh, creo que por eso, y yo lo quiero decir con claridad, me parece que el concepto histórico del fenómeno del genocidio se aplica en este caso, porque no, ni en términos de eh, la... la la, de, la, la definición de la, de la OIT de, de genocidio, ni en términos de concepto historiográfico como el de Feierstein, el genocidio implica lograr matar a todos, sino que tiene que ver con una práctica social destinada, o que busca, destruir determinadas relaciones sociales que caracterizan a una sociedad en las que basa su autonomía, ¿no? Entonces yo en eso eh, qu quiero dejarlo en claro. Eh, esto va más allá de discusiones anodinas acerca de cuántos murieron, cuántos no, digamos, ¿no? Como se ve en otros genocidios, digamos, otras discusiones que existen actualmente. Eh, entonces, esto de integrar fallidamente a los indígenas, no sé, o sea, los indígenas intentaron ser destruidos como tal, intentó destruirse sus relaciones sociales, sus familias, el vínculo con su territorio y hasta su memoria histórica, ¿no? Eh, durante, sobre todo durante los primeros años de la conquista, Ah, la matanza directa, muchas veces en situaciones de absoluta crueldad, y absoluta simetría, es decir, es vos levantate y matarlo, porque sí, ¿eh? hay descripciones, de muchas fuentes hablan de eso. En estos primeros dos años, además de la matanza directa, lo que existió como práctica fue esta, la separación y distribución. ¿no? Es decir, lo que sucedía en términos generales era que la campaña producía prisioneros, y estos prisioneros se eran llevados durante marchas algunas veces muy largas y muy difíciles hacia lo que algunos eh, autores llaman centros de detención o campos de concentración que duraron más o menos años, y desde ahí eran operaban dos cosas. Se militarizaba a los hombres, porque creo que era una manera también no de usarlos como militares, sino de eh, asignarles raciones, eh, porque ya el aparato militar eh, o funcionaba en base a listas de revistas, y de esta manera eran eh, también racionados los soldados y sus familias, eh, pero durante la existencia de estos centros de concentración eh, se tomaban decisiones acerca de que algún oficial se llevara algunas familias a otra provincia. Hubo familias de Zahueque, por ejemplo, que terminaron en Mendoza, distribuidas allí en diversos lugares de trabajo, por supuesto sin decisión de ellos, sin ningún tipo de pago, es decir, eh, era mano de obra obligada, esclava, otros sectores a Tucumán, se sabe, ¿no? Otros sectores a Misiones, otros sectores fueron eh, presos durante largos años en la isla Martín García, hay trabajo sobre todo esto. Hay otros eh, fueron destinados a la Marina, a la Armada, eh, otros terminaron siendo este, reclutas en, en el ejército o en la policía, como en La Plata, donde, donde la policía recibió a muchos indígenas del sur, eh, y otros en los museos, digamos, que fue, en realidad ya son casos más puntuales, donde, digamos, con toda la ambición colonial de la época, Francisco Moreno seguramente intentó proteger a un cacique al que había conocido en sus viajes, cuando este cacique era absolutamente libre y este cacique lo había recibido en sus territorios, y lo tuvo como un objeto, este, como un objeto científico de... de, de de, de, de importancia y de curiosidad, al mismo tiempo que lo protegía en términos personales. Igualmente, eh, Ina Callal murió ahí, y su, su familia también, y eso no implicó que Francisco Moreno no, no, permit, no, no dejara de permitir que su cuerpo fuera, este, eh, fuera bueno que su, su esqueleto fuera limpiado y, y exhibido en el museo. ¿no? Entonces lo que quiero decir es que, lo que, las políticas del Estado de integración al indígena supusieron en realidad primero su disolución como sociedad eh, hasta situaciones donde muchas de las personas perdieron la noción de su origen, ¿no? Eh, agreguémosle también la venta o distribución de chicos, ¿no? Que con muy poca edad terminaban en puntos distintos sin saber quién, quién fue su familia o de dónde venían, ¿no? Eh, esto es lo que, bueno, algunos investigadores han llamado la incorporación eh, desmarcada del indígena a los sectores más bajos de la sociedad nacional. Pero bueno, esa incorporación desmarcada fue un acto de violencia muy, 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 muy fuerte, ¿no? contra la identidad de la gente. Sí, Después, eh, a medida eh, que hubo otras prácticas, sí, de tratar de organizar la, la entrega de tierras a aquellos grupos que quedaron. Aquellos grupos que quedaron, en realidad, eh, también, esa frase da la idea de que los grupos se mantuvieron como tales y, re, y sobrevivieron a las olas, ¿no? En realidad creo que lo que hay que distinguir es que proceso de todas múltiples, estas múltiples situaciones de violencia, los actores indígenas que pudieron, tra, hicieron un gran trabajo de reconstituir sus vínculos, de encontrarse. Es decir que aquella, a lo que llamamos comunidades indígenas, a principios del siglo XX, eh, son eh, en parte eh, eh, el resultado de lazos de parentesco que existían previamente y en parte la conformación de nuevas unidades que intentaron rearmar vínculos de solidaridad para reclamar algún tipo de concesión de tierra al Estado. Solo algunas pudieron lograrlo. No, no hubo una política muy definida ni sistemática para la entrega de tierras. Eh, tenemos algunos, eh, muchos, muchos grupos que permanecieron permanecieron en terrenos fiscales hasta avanzado el siglo XX, eh, otros grupos que, bueno, como se sabe actualmente, hay grupos que, no, que todavía no tienen un reconocimiento o que ese reconocimiento no impidió que esas, esas tierras fueran vendidas o ocupadas por grandes estancieros, muchas veces extranjeros, y eh, en algunos casos sí se armaron colonias o se otorgaron tierras a algunos caciques cuyo nombre era paradigmático del poder indígena de otro ¿no? Como en el caso de Namucurá, y el caso de Saihueque eh, y algún otro caso.
3: Sí. Ingrid, eh, teniendo en cuenta que la literatura actualizada, ¿no? Que, que conoces muy bien, eh, ¿cómo valorás el trabajo que realizó Osvaldo Bayer sobre investigando justamente esto, la conquista del desierto, consideras que es material actualizado o que debe leerse con cuidado, teniendo en cuenta los trabajos más recientes? Porque, bueno, es, lo menciono porque es un, un clásico, casi todos los que conocen de este tema lo tienen como...
2: Mira, yo creo que Osvaldo Bayer, eh, eh, yo la verdad admiro mucho la figura de Osvaldo Bayer, lo que fue su trayectoria, sus, su, su lucha política, realmente, este... Pienso que él no siempre habla como un académico, digamos, pero que las cosas que dice eh, no son mentiras. <risa> eh, si uno mirara la letra chica por ahí, alguna palabra, algún concepto desde, lo, desde, desde los marcos teóricos y, y el lenguaje académico, quizás podría objetársele, Yo no me estoy acordando ninguna de ahora. Pero sí, eh, quiero rescatar que él ha trabajado en colaboración con, con antropólogos e historiadores. Eh, que, que producen actualmente sobre estos temas, ¿no? este, con el, el grupo de estudios sobre ese genocidio, por ejemplo, que está en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, con, eh, donde está Diana Lenton, Mariano Nagui, entre muchos otros, entonces, este, sí, me parece que la intención de él nunca fue, digamos, este, eh, obtener un premio en la academia, ha usado un lenguaje llano y franco, pero me parece que es muy valioso eh, la lucha que él ha hecho por instaurar ciertos temas dentro de la academia, y que hay que escucharlo y hay que leerlo, digamos, no, no, no me parece que, eh, que no es un problema, digamos, no es un problema. Por supuesto, por supuesto, eh, lo, eh, lo, eh, a todos nos pasa, uno va mejorando y perfilando la forma de ver temas, y entonces uno mira sus trabajos primeros y dice, bueno, la, la verdad que lo, dije cosas en forma un poco tosca, poco precisa, o fui demasiado contundente en frases que habría que relativizar, bueno, se trata de ir, progresando en estos estudios, siempre hay que ponderar de qué años son las producciones, pero a mí me parece muy, muy útil. Eh, yo eh, siento que en parte eh, soy interlocutora de esos trabajos porque tienen que ver con todo este proceso, pero fíjense que eh, eh, yo no, no trabajo específicamente eh, el impacto de la conquista del desierto en los pobladores indígenas, eh, y por eso tampoco eh, abundo en el uso del... del de la categoría genocidio, porque en realidad lo que estoy tratando de hacer es ver cómo se llega a la conquista del desierto, es ver qué tipo de relaciones existían en la frontera y cómo, cuándo, de qué manera se produce esta conquista, cuál es su metodología, sus estrategias, sus secuencias, y cómo impacta y cómo reacciona este otro que va a ser conquistado. ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me parece que la conquista del desierto e incluso ahora el, la realización simbólica del genocidio, diría Feierstein, tiene que ver con naturalizar los procesos históricos. Eh, y parte de esa naturalizar permite justificar, ¿no? Entonces realmente yo creo que uno de los, y esto lo dice Diana Lenton, hace poco la oí hablando de esto, eh, Diana dice que parte de las condiciones de el sometimiento y la conquista de los territorios indígenas tuvo que ver con la construcción del indígena como un otro amenazante, incapaz, con el cual no se puede tratar, eh, como un obstáculo a los intereses nacionales. A mí me parece que es eso lo que hay que desarmar, Entonces, y para desarmar eso no es simplemente decir el Estado mintió, sino es reconstru eh, implica reconstruir los procesos, ese fondo de relaciones que implicaba la frontera, es poder correr un poquito el foco de, de esta imagen omnipresente de la frontera como igual a violencia, malón, disputa, competencia, a entender un mundo mucho más complejo, eh, más variado, heterogéneo, eh, que no responde a los términos en los cuales fue representado para combatirlo. A mí me parece muy importante eso, entonces pienso que la labor de los etnohistoriadores que venimos desde atrás hacia adelante, digamos, que venimos tratando de entender qué sucede en el siglo XIX, que es ver cómo se llega a la conquista del desierto. Eh, bueno, entonces eh, es eso lo que he intentado decir, digamos, por esto eh, le doy tanta importancia a ver cómo antiguos códigos políticos fronterizos, que podríamos decir eran parte de la cultura política de criollos y, e indígenas, como la diplomacia, ¿no? porque los indígenas sabían hacer parlamentos, pero los... Comandantes de frontera también, los comandantes de frontera sabían qué tenían que servir, dónde reunirlos, cuánto tiempo destinarlos, cuáles eran las fases de la reunión, cómo se establecían bases de paz, estaban entrenadísimos en una, forma de, en una forma de acción política, de concertación política, que no era estatal, que era fronteriza, que era distinta. Estaban entrenados en eso, sabían cómo, conocían a ese otro políticamente. Entonces, lo que yo quiero destacar es que, el Estado utilizó estos antiguos códigos fronterizos, antiguos digo porque se usaron en la larga duración, pero que estaban vigentes, los usó instrumentándolos para fines que tendían a anularlos. ¿Eh? Es decir, la diplomacia tuvo un papel muy importante en, en todo este proceso. Yo sé que por ahí, bueno, esto... Sí. Eh, 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 Nada, es, es una, no, no, no implica hacer una contrahistoria, es una historia diferente de la conquista del desierto, pero realmente creo que llegó el momento de eh, reescribir la historia de este acontecimiento histórico, digo, porque cambió estructuralmente la situación de las poblaciones de, del territorio ahora argentino, eh, y hay que reescribirlo no solo mirando, contando la historia del Estado y su expansión y sus decisiones y sus, y sus necesidades, sino contándolo desde la historia de la relación fronteriza, de cómo ésta se transformó y dio lugar a eh, la supresión de una de las partes, ¿no? de una de las entidades que estaba claro, concentrando. Claro, pero bueno, para,
1: pa, para ir este, culminando hay ciertas cuestiones que eh, también quedan, eh, que bueno pues hayas nombrado justamente tu, tu trabajo sobre nacionalismo, cómo el inmigrante y el indio tiene cierta por supuesto está pensado, bajo estos cánones que, bueno, vos decís que eh, pensar la historia casi como si fuese de una manera, este, como otra historia, en realidad parece como una especie de, con todo lo problemático que es, pero es una única historia en realidad, porque si no es acallar otras voces, eso me interesaría remarcarlo. Por, por otra parte, en este programa estuvimos con él No te una... entendí
2: eso, vos decís, yo no digo que sea otra historia, eh, Facundo, sino que digo, justamente, no es otra historia, sino es una historia que no, no cuente solo una parte, eh, o que no construya su relato centrándose en la expansión estatal, eh, que de hecho es el proceso dominante, sino que integre
1: claro, a eso, eh, es, a eso la,
2: otras perspectivas, ¿no? Al mismo tiempo, en relación, porque no se, no se entiende ningún actor por sí solo.
1: Claro, a eso es lo que me refiero. Bueno, entonces estamos hablando de lo mismo. Bien,
2: eh, en este programa
1: estuvo una, una historiadora, Marina Cabat, que eh, realizó una investigación en la cual puntualizó. Eh, sobre la masacre de Pilagaco, que ocurrió durante el peronismo. Eh, me gustaría saber tu reflexión sobre eso, porque fue básicamente ya entrado el siglo XX, eh, ya, por supuesto, con las comunidades indígenas en clara, desventaja contra el, el Estado Nacional, y por otra parte, otra cuestión eh, que me ocurre a mí cuando trato de investigar sobre las comunidades indígenas en la actualidad, es que encuentro datos del 2005 respecto, por ejemplo, a sus condiciones de vida, o, algo, o por ejemplo sobre los collas hay alguna información sobre eh, Mapuches hay otra, eh, está muy diseminado, y en, en años, que algunos son del 2011, otros del 2005, es decir, si sí habiendo unas realmente complicaciones, por ejemplo, nombro una, eh, asistencia escolar puede ser alta, pero la calidad de la infraestructura puede ser muy mala. Quiere decir, el Estado Nacional todavía sigue sin brindar estadísticas y sigue sin brindar eh, una realmente una interlocución necesaria con estos pueblos para que tengan sí. una calidad de vida por lo menos aceptable después de todo lo que ha sí, hecho el Estado. Sí. No, es terrible.
2: Sí, sí, vos estás preguntándome por, digamos, un, una, a ver, una etapa, un gobierno claramente inclusivo, popular, que, sin embargo, permitió eh, una masacre en el Chaco, ¿no? eh, Bueno, yo creo que, que sí, que los, los indígenas son los excluidos de los excluidos, en términos de, eh, de las formulaciones hegemónicas acerca de la identidad nacional, ¿no? Que incluso los sectores subalternos están construidos como blancos, como no indígenas, ¿no? Que es como... Eh, algo que creo que hay que, hay que discutir eh, claramente, ¿no? Es decir, eh, es, es como si eh, el modelo de construcción del nosotros nacional eh, hubiera sido tan exitoso que incluso aquellos que les toca el lugar de el, el, la subalternidad siguen preservando a un otro que queda por fuera de las fronteras nacionales que es más salvaje, más, este, más amenazante, ¿no? Eh, es decir, los populares tienen a su vez a su otro, ¿no? Yo creo por eso claro. que la idea de la frontera con el indio es, es ideológicamente mucho más eficiente, más activa de lo que creemos, de lo que nos damos cuenta. Que este hecho de la conquista del desierto, que nos permitió, digo, a nosotros los argentinos, destruir el al enemigo, y crear un escenario común en el que estamos todos integrados, eh, es un gran mito, y funciona a su vez como un mito que puede reeditarse porque a alguno de los que estamos integrados se le ocurre protestar contra el poder, digamos, entonces es puesto del otro lado de la frontera, ¿no? Eh, es decir, ah, te estás levantando como los, los malones, te, 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 te estás volviéndote un salvaje, ¿no? No por nada estas categorías entre indio, salvaje y... Eh, rebeldes o montoneras ya en el siglo XIX se superponían López Jordán lo llamaban salvaje por ejemplo este, eh, y bueno yo creo que eh, lo que no se termina de cuestionar es que los indios no eran salvajes tampoco digamos, ¿no? este, Y nada, eh, respecto a la, a la Matanza Pilagá no es mi, mi campo de investigación solo que esto sirve para mostrar Decir que si sí, aún falta mucha investigación en el espacio de Pampa y Patagonia, eh, también falta mucha más investigación falta con los procesos de conquista territorial del Chaco, eh, donde, uh -huh. digamos, donde los, los trabajos son mucho menos, mucho menos, ¿no?
3: sí, eh, sí, en Formosa creo que fue la, la masacre de Pilar en octubre del, del 47 y se cuentan entre 900 y 1300 muertes, o sea, no fue una, una matanza sí. de... Tres, cuatro, sino una, un, no sé, yo no, no me quiero meter en temas polémicos como, no, si lo, como usar la palabra 3, genocidio, 23,
2: pero... Sí, 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 hubo otra en el 23, mientras Lehmann Nietzsche, que era el científico de La Plata, estaba de paseo por esa zona, y él nunca lo denunció cuando se sabe que, que tuvo conocimiento no, de esa matanza. También Ese, la matanza
3: del, del pueblo Selkna. También. también,
2: exactamente, entre fines del 19 y principios del 20, Denunciada sí, efectivamente,
3: por, la, la, la conquista exacto. del desierto no terminó con rocas, sino que eh, en cierta manera sí. simbólica continuó y continúa a nuestros días. Hoy en día creo que eh, la masacre o la matanza es más por el lado del hambre, ¿no? Los indígenas, sí. como decís, Sí,
2: digamos, la matanza continúa siempre que, eh, bueno, lo requieran los determinada configuración de intereses, y también que ciertas categorías que vienen de la etapa colonial, categorías como la de indio o la de otra raza, las categorías raciales o culturalistas, son muy útiles también para justificarlas, para representarlas, ¿no? Eh, Entonces, no por nada por ahí indígenas de la Patagonia, que reclaman por sus tierras, son convertidas en chilenos, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre estas categorías que eh, parecen demostrar más evidentemente y más naturalmente la otredad, son eh, utilizadas en realidad para disputas que son por intereses de, de, de territorio, de recursos, ¿no? Este, entonces, bueno, creo que eso, eh, el trabajo pero histórico tiene tiempo, que dar cuenta de, del uso de esas categorías.
1: Pero al mismo tiempo resulta con, contradictorio que hay un gran, gran avance del Instituto de, de los Indígenas en marcar el impacto del coronavirus en ciertas comunidades, pero si yo busco, por ejemplo, eh, tasa de asistencia escolar, con todo el problema que eso implica, porque no necesariamente tiene que ser una escuela construida bajo los dictámenes del Estado Nacional Argentino, pero bueno, asistencia escolar, eh, esperanza de vida, no hay datos, o como digo, hay desde de 2005 y 2011, entonces hay como cierto desfasaje en el cual el Estado aún necesita eh, trabajar, sino efectivamente se está replicando esta matanza hasta el día de hoy por un lenguaje eh, científico-técnico que debería estar asistiendo a estas comunidades y no dejándolas este, con estos desfasajes que estoy mostrando.
2: Claro, sí, no, acuérdense de este evento de, de represión a una familia, no sé si era Toba, creo, en Formosa, ¿no? Que hubo al principio, que se, se los acusaba de tener coronavirus. Sí, sí. Eh, mm. reprimieron que Reprimieron a una y a dos o tres hijos adolescentes. Eh, esto creo que fue en Formosa, no me acuerdo ahora la localidad, pero ahí se ve, bueno, cuando, como de repente, mm. siempre se pueden articular los temores y las amenazas, que son como fantasmas. Esto es lo que me parece más preocupante, digamos, que más allá de la situación de, eh, de, de violencia, de los intereses que se jueguen en, en determinado momento, siempre hay un conjunto de categorías muy productivas para utilizar o para eh, superponer. En este caso, eh, indios, eh, coronavirus, ¿no? Este, funcionó para, y, y, y sectores además pobres, eh, fue una triada perfecta para que los policías este, reprimieran a, a esta familia, ¿no? Sí, sí, yo sí creo que, creo esa, que ese, ese tipo de... de, de a medio, um, sí, a mitad
3: de año, más, más primero, sí, a mitad sí, de sí, año. sí, sí,
2: que salió la cara de, de, de una de las sí, chicas sí. muy, muy maltratada. Eh, bueno, pero esto vemos que es parte de una labor, a ver, eh, esto no es por casualidad, digamos, también esto pasó en el genocidio que hicieron los nazis sobre los judíos, digamos, es... Una, una labor ideológica, conceptual, que, eh, que forma parte de los hechos de violencia, ¿no? y que muchas veces se ancla en construcciones historiográficas. Este es, esta es la parte que siento que nos, ataca, nos toca a nosotros. ¿no? Hay un trabajo muy muy interesante de Pedro Navarro Floria, que es un historiador que falleció lamentablemente hace unos años, que tiene que ver con las operaciones historiográficas previas a la conquista del desierto y entonces él muestra que en tres eventos eh, muy importantes, que digamos tres eventos, no, tres fases eh, eh, políticas muy importantes de la Argentina, que él las ubica en la década de 1820, 1860, y, mil ocho, y, y la, el, el último lustro de la década de 1870, en esos momentos en que... Eh, se acentuó la opción militarista en términos políticos, digamos, en 1820, antes de las invasiones de Martín Rodríguez, en 1860, antes de la sanción de la ley de 1867 de expansión de las fronteras, y en 1870, cuando Alcina logra los fondos para construir la, la zanja de Alcina y comenzar con esto un avance, eh, en esos tres momentos registra este investigador eh, tres momentos de gran ebullición intelectual eh, acerca de la historia de las fronteras. Y, eh, es decir, hay muchos historiadores o políticos o intelectuales que se ponen a escribir acerca de la historia de las fronteras, pero en una clave particular, que es una clave que recupera los primeros momentos coloniales y que reconstruye una historia asignada por los infructuosos intentos de expandirse sobre el territorio americano y las grandes, eh, los grandes hechos de violencia indígena. Si uno lee esa producción circunscrita que acompaña a las decisiones políticas, lee una historia unívoca, unilineal, en la que predominan los hechos de violencia y eh, las las políticas de concertación como si no hubieran tenido éxito, como si hubieran sido meras concesiones, como si no hubieran permitido mayores eh, una mejor relación con la sociedad, ¿no? Se descalifica entonces las prácticas de integración o las prácticas de paz, y se, eh, se construye la saga como intentando decir, bueno, esta vez, ahora sí, ¿no? Eh, el último exponente de ese tipo de, de operación historiográfica que es muy selectiva porque deja largos periodos de relación pacífica en las fronteras eh, las deja fuera. el único, el último exponente de esto conocido es Estanislao eh, Ceballos cuando escribe La conquista de las 15.000 leguas en 1878 ¿no? un libro escrito expresamente para ser leído en ese año por todo el mundo posible sobre todo por la clase militar ¿no? Eh, entonces, a mí me parece, muy, me parece que los historiadores no tenemos simplemente el hobby, eh, la profesión eh, de, eh, nada, eh, de reconstruir una historia simplemente porque pasó y entonces hay que conocerla, porque sí, sino porque uno está interactuando con operaciones historiográficas que se produjeron, que hay que identificarlas porque tienen efectos en el presente. Y es en el marco de esas operaciones historiográficas que ciertas categorías como indio, chileno, mapuche, eh, eh, tierras, eh, eh, violencia, malón, adquieren sentidos muy fuertes que son usados eh, para deslegitimar, de, deslegitimar algunas luchas y por, para fortalecer otras, ¿no? El último ejemplo, por ejemplo, es el uso en un, en una, en, en un escrito este, de un fiscal que está... Eh, en contra, digamos, es el fiscal que está acusando a la agrupación que está en Mascardi, eh, que es, la, es uno de los casos que este año ha, ha surgido, este, este fiscal utiliza para sostener eh, la necesidad de recuperar las tierras ocupadas ilegalmente por los indígenas en el Mascardi, utiliza una selección de párrafos sacados de calfucura y la Dinastía de los Piedras de Estanislao Semayos que si ustedes se ponen a leer ese libro, es un libro que está escrito en términos de el indígena amenazante que cada vez que puede manonea, ma malonea, con el que no se puede tratar, bueno, es una imagen que es muy difícil para eh, rebatir, para quien no, no está en contacto con las fuentes, quien no tiene la oportunidad de mirar la historia completa, digamos, ¿no? no solo co en base a esos eventos de, de, de enfrentamiento. ¿no? Eh, Así que bueno, me parece que si hay algo que termina de mostrar esta necesidad de hacer un trabajo historiográfico crítico es esto, es que eh, la historia es usada en las acciones de poder del presente, ¿no? reforzando identidades cuya, historia parece estar de, cuya realidad parece estar demostrada eh, en la historia. Una historia que es una versión, simplemente.
3: Bueno, con esto creo que podemos ir cerrando porque fue una, una excelente reflexión de cierre. Bueno, te agradezco Ingrid, sobre todo eh, por la pasión, se nota demasiado cómo realmente te interesa Gracias. y cómo da más tu trabajo porque se te ve con una, una pasión apasionante, contagiosa, dan muchas ganas de, de investigar y profundizar en estos temas, y bueno, estuviste, eh, estuvimos dos horas hablando, así que te agradezco también todo el tiempo, además de, de todas las ganas, y bueno... No sé si sí, Facundo quiere decir unas últimas palabras.
1: Sí, este, las últimas palabras serían, bueno, por supuesto sumarme al, al agradecimiento de, de Matías, y que eh, la verdad eh, es un agradecimiento el, el de Ingrid de, de poner, digamos, eh, una intervención este, sobre la necesidad de repensar la historia, eh, que esperemos que las personas que estén viendo este programa, eh, por supuesto cuando se esté tra transmitiendo, eh, investiguen y se dediquen a, pensar un poco más allá de los titulares de los periódicos eh, o de los medios de masas, eh, y que hagan un, un poco el trabajo por lo menos lean a Ingrid, por lo menos o, 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 o por lo menos intenten este ya, un poco y más. A de, otros, de, ¿eh? <risa> y a muchos otros, ¿eh? Y a muchos otros, sí. Dije Ingrid para, para empezar. Pero eh, bueno, eh, habiendo dicho eso, eh, te agradezco Ingrid realmente por el tiempo, realmente, y bueno, este, ya que sos eh, habitué este, espectadora del programa, sabes cómo termina eh, pidiéndote una canción que te identifique con la que podamos cerrar así que, ¿cuál sería?
2: no, no lo pensé para nada de eso <risa> me hubieran dicho antes
3: <risa>
1: no, 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 para nada no, no. no tiene sentido tiene que ser
3: improvisado
2: no, estaría bueno alguna de... Eh, hay una, que no me acuerdo el nombre, porque es el Mapugungum, que es de Beatriz Pichimalén, que um, creo que se llama algo que tiene que ver con el viento, ahora no me acuerdo, eh, pero sí te la puedo... Sé que es la número 5 del CD que tengo, te la okay. puedo pasar <risa> después. Pero Nos va a ayudar a Por lo menos decir que, a ver, es una lección que tiene su sentido, Beatriz Pachimal, Pichimalén es una... Eh, indígena de Los Toldos, que es donde yo hice mi, mi tesis de doctorado, donde comencé a investigar, va, pasé de estudiante a, a recibir, y después hice la tesis, Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. Eh, ella también hizo un trabajo de recuperación de su, de, de, de su identidad y de su historia, porque tuvieron, fueron desalojados de las tierras de Los Toldos, la historia de los indios amigos es una historia también particular para contar, este, pero fueron desalojados y terminaron en Buenos Aires. Y ella ahora eh, es eh, cantora, es, eh, cantante de, y, y, y está recuperando el patrimonio musical eh, y literario indígena. Así que vale la pena escucharla. Tiene una voz muy dulce, muy hermosa. Y la letra de la canción es también bellísima. Así que, si me permiten nomás esta desprolijidad, envío eh, no, después por mail el título y, y lo ponen. ¿eh?
3: Sí, buenísimo, me, me encantó que sea tan, tan temático eh, Bueno, creo que con eso podemos ir cerrando Muchísimas gracias Ingrid de nuevo Gracias y, a ustedes bueno. Bueno.
2: Y lo seguiré en sus eh, siguientes entrevistas
3: <risa> Muchísimas But you know, 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 but you know,
0: but you know, 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 but you,
3: but you, 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 you,